1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Bowl, le podcast qui vous informe sur l'actualité du collège football en français, avec au cours de cette 230e édition, l'antépénultième journée de saison régulière en première division universitaire, avec notamment le grand 8, comme on peut l'appeler les 8 principaux cadors en course pour le dernier carré. On parlera de la conférence sec avec des retrouvailles émouvantes qui feront couler beaucoup d'encre dans les 15 prochains jours trois 3 prochaines semaines à peu près on aura le temps de développer un petit peu là-dessus mais en tout cas des retrouvailles qui ont été officialisées on s'intéressera à la semaine extrêmement mouvementée du côté de Michigan et puis parlant de mouvement on s'intéressera également à pas mal de head coach qui, euh, qui subissent déjà leur mauvaise campagne, ou en tout cas leur campagne relativement décevante 2023. Donc tous ces sujets abordés avec plein d'autres. Hein. On fera une chronique, demandée le programme, la dernière de cette saison consacrée à l'université de Minnesota. Et puis euh, également notre top 3 des matchs à, à suivre, notre top 5 euh, des prospects de la semaine. Tout plein de choses, euh, tout ça en compagnie du rédacteur et fondateur du site de l'OpenNet, Morgane Lagré. Salut Morgane. Salut Greg,
0: bonjour tout le monde. Alors on peut le dire, on, on enregistre cette émission euh, le dimanche. Tout à fait. Faute de euh, faute, euh, problème d'emploi du temps de mon côté. C'est Toujours ma faute. On, hein. on veut satisfaire <rire> au mieux nos auditeurs qui vont avoir encore plus de temps pour écouter l'émission. Mais dis-moi, euh, Sunday Bloody Sunday. Hein. Le Sunday ça, Bloody Sunday, oui, c'est vrai ça, que ça commence. À, on ça attend commence, avec impatience le Black Monday chaque année <rire> ouais, euh, euh, au
1: sortir de la dernière semaine de saison <rire> régulière en NFL. Après, on, 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 on va en parler tout de suite parce que forcément, on va démarrer par la conférence SEC. Euh, on va parler des départs et notamment d'un licenciement euh, qui va beaucoup faire parler, enfin en tout cas qui va faire réagir euh, en effet d'un point de vue économique et structurel du côté d'un des programmes un peu majeurs de la conférence SEC ces, euh, ces dernières années. Mais c'est vrai qu'il y a toujours forcément Morgan ces dernières saisons, on ne cesse de le répéter avec les campagnes de recrutement euh, qui s'amorcent euh, dès le mois de décembre hein, avec la période anticipée euh, d'engagement de la part des lycéens. On est obligé d'anticiper au maximum du côté des universités pour désigner un successeur. Et Dieu sait que cette nomination va être importante du côté des AM, du côté de, de College Station, puisqu'on l'a appris il y a quelques heures, quelques minutes presque, à l'heure où on enregistre cette émission. Jimbo Fisher a été renvoyé par le programme de Texas AM. Alors ça peut paraître un peu surprenant d'un point de vue timing, puisqu'on sortait d'un <rire> week-end où Texas AM avaient quelque peu martyrisé Mississippi State. Hein. c'était clairement pas leur sortie la plus confuse de la saison. Étant en plus dans une année où le quarterback titulaire, Connor Wegman, s'était blessé en cours d'exercice, de, alors qu'elle semblait quand même prendre une assez bonne tournure. Est-ce que tu comprends d'une part déjà euh, ce départ de Jimbo Fisher d'un point de vue purement sportif Le volet financier, on l'abordera dans un second temps, mais d'un point de vue sportif, est-ce que pour toi, c'est une fin logique vu ce qu'on voit ces derniers mois du côté de
0: College Station Oui. Oui. Euh, juste pour revenir sur le timing, c'est vrai que c'est annoncé aujourd'hui, lendemain d'une victoire 51 à 10 face à Mississippi State, mais on l'a appris. Hein. Euh, il y a eu une première réunion du conseil d'administration de l'Université de Texas A&M jeudi, une réunion de plus de 4 heures où on a parlé de tout ce que ça impacterait le départ de Jimbo Fisher. L'aspect financier, on va en reparler tout de suite, mais sur le plan euh, sportif, ça devenait évident, on en parlait quand même assez, assez régulièrement. Six saisons, euh, le bilan est de 45-25 euh, au final. On peut dire que bah, ce n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas si mal, mais c'est moins bon que son prédécesseur Kevin Sumlin qui avait été viré avec un ça. 50 et un 51, 26. Et qu'au moment de la, de le, du, du départ de Kevin Sumlin et de l'embauche de Jimbo Fisher, hein, les objectifs étaient clairs, compétitionner avec Alabama dans la SEC West, et aller chercher une place en playoff voire mieux, un titre national, puisque Jimbo Fisher avait été champion national avec Florida State en 2013. On était prêt d'ailleurs même à lui donner beaucoup d'argent. On lui a donné beaucoup d'argent en 2021 parce qu'il y avait des menaces que LSU vienne chercher Jimbo Fisher. Donc on lui avait donné un contrat de 10 ans, 95 millions de dollars. Seul problème, c'est que sur les trois dernières saisons, c'est un bilan de 19-15, et ça fait tâche parce que jamais on n'a vu Texas A&M, particulièrement depuis la COVID, il y a eu une saison à 9-1 là où on se disait « Oh, c'est peut-être là que ça commence, que le, ça va basculer ben, », mais pas du tout. Depuis cette saison COVID à 9-1, l'équipe euh, stagne, même régresse mmh. pour certains, et ce, malgré des campagnes de recrutement exceptionnelles. Bah. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on oui. recrute très bien, mais ça ne se concrétise pas sur le terrain. Vous pouvez, regarder, vous pouvez regarder dans le, dans le détail si, si, si ces cycles de recrutement étaient si bons que ça. Là, mais mais, mais ça, en tout cas, c'est la vraie raison. Hein, c'est qu'il avait tout pour réussir, Jimbo Fisher. L'argent, les joueurs, la conférence, les médias. Puis au final, ben c'est pas un fiasco, mais ça y ressemble presque.
1: Oui, c'est ça. Parce que tu le disais, c'est vrai que les trois premières saisons, alors au-delà de cette saison euh, avec neuf victoires et une défaite dans une année Covid qui forcément a été assez... Euh assez perturbante on l'a dit il y a beaucoup de il y a eu beaucoup d'invités surprises durant cette cette année là qu'on n'a pas forcément confirmé par la suite mais en tout cas les trois premières années de Jimbo Fisher c'est des qualifications en bowl importantes, dont un bowl majeur justement en 2020 et surtout des victoires en bowl et c'est le principal c'est la principale chose qu'on demandait à, à Jimbo Fisher euh, il y a eu cette campagne de recrutement en effet absolument dingue avec euh, les schémas les Schema Turner les euh, j'ai oublié, non, il de Walter O'Nolan, enfin,
0: voilà, il y a Stewart, y a eu... Stewart le receveur, Connor Wegman, le, le, et... le, 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 le quarterback, enfin, bon, voilà, y en
1: avait Donc, eu. on se disait vraiment que ça allait dans le bon sens, d'un point de vue coaching, en plus, on avait beau taquiner un petit peu, mais quand on voit Bobby Petrino en, atta en attaque et Didier Dorkin en défense, même si on peut ne pas aimer le, la personnalité des deux hommes, c'est quand même pas les premiers, c'est quand même pas les premiers venus, quoi. Donc, il y a quand même un coaching staff avec une, une certaine expérience. Je crois même qu'il y, y avait pas Steve Adadio dans le coaching staff de, de Texas A&M euh, cette année. Fait. Tout à fait. Donc, Donc à fait. il y a quand même, il y a quand même beaucoup de joueurs, il y a quand même beaucoup de coachs, pardon, assez, assez chevronnés. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'avait pas l'impression, paradoxalement, qu'il y avait un capitaine à bord. Et c'est ça qui pose un souci. Et on parlait de cette grosse campagne de recrutement, je crois que c'est 2021. 22. Euh, 22, pardon, ouais, c'est ouais. ça. <rire> 2022, où justement, bah, un an après, il y a eu un, un paquet de joueurs euh, 4 ou 5 étoiles qui, au bout d'une année, ont dit Bah, finalement, euh, College Station, bah, le projet m'intéresse plus. Euh, même les contrats nil tout ça, tout ça, bah, c'est pas grave, on peut les on peut en trouver ailleurs. Euh, je pense à Denver Harris qui est parti à LSU. Enfin, il, il y en a eu d'autres, hein, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu des, des, des. Une situation un petit peu où on s'est demandé si les joueurs eux-mêmes commençaient à croire en ce projet-là, commençaient à, à garder une certaine foi en leur, en leur coach. -là tu le disais pendant plusieurs semaines et ça nous permet de faire la transition entre le sportif et le financier, il y avait ce contrat vraiment massif que tu as évoqué notamment cette prolongation par rapport au, au fait que, que, que Fischer soit potentiellement courtisé par, par LSU c'est un peu ce qui amenait à penser que l'échéance allait être repoussée finalement le directeur athlétique uh, Ross Bjork a finalement été contraint de prendre une décision lui qui avait annoncé uh, Dumbo Fischer uh, enfin c'est peut-être pas lui d'ailleurs, je pense que c'est son prédécesseur qui l'a annoncé en 2018 euh, puisque Bjork doit arriver euh, un tout petit peu après, euh, mais en tout cas voilà, il y avait clairement une décision à prendre, euh, mais du coup ça va représenter un coût absolument astronomique pour ah ben l'université bon. des Aegis. Je pense que les boosters se frisent la moustache ce soir.
0: Ah ben là, écoute, euh, soit, écoute, on estime les indemnités de départ qui correspondent finalement aux. Au... À ce qui restait du contrat qui était garanti à la signature hein, c'est un contrat de 95 millions sur, sur 10 ans signé en 2021 il restait donc sur la table 76 millions de dollars garantis. il va falloir les payer alors mmh. ça va, ils vont pas faire un chèque euh, la semaine prochaine hein, ça va se payer sur plusieurs années on va encore bien rigoler dans 10 ans euh, en voyant qu'ils sont encore en train de payer euh... Jimbo Fisher, parce que tout ça va se négocier évidemment dans les prochains jours, même s'il y aura je pense au moins un tiers de cette somme qui va être payée dans les 30 prochains jours mais tu as parlé des coordinateurs et des assistants de Jimbo Fisher là, si on, a, si on ajoute les salaires de tout ce monde on, ah, ça, ça frise un... les 100 millions de dollars, il hein. ouais. euh, y a déjà des calculs qui ont été faits, ça frise les 100 millions de dollars, c'est astronomique, tout ça va être payé par qui, comment, c'est pas encore tout à fait même si l'argent du pétrole, pareil, il paraît qu'il y a des boosters qui euh, tournent autour du programme de College Station qui ont les, les poches euh, profondes on va dire donc euh, bah voilà ça va se payer euh, par l'argent euh, des boosters très probablement l'argent qui va être garanti qui sera probablement un emprunt en, une partie en emprunt que Texas A&M va devoir rembourser à un moment donné hein. c'est pas non plus euh, c est, c est, c est pas, voilà. oui
1: c'est pas des généreux enfin, l'or leur intitulé, c'est d'être des généreux donateurs, mais bon, il y a toujours un échange de, de bons procédés fait, euh, ouais. pour que in fine, euh, l'argent qui, qui, qui sort, oui, rentre. Il
0: risque d'y avoir des petits montages financiers qui font qu'on va voilà. être exonéré d'impôts, ce genre de choses. Enfin, bon, ça ne s'est jamais
1: vrai. vu, hein, du côté de Miami, par exemple, on n'a jamais
0: entendu non, non Non, 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 pas du tout, tout à fait. Mais je te laisse euh... reprendre ton propos, pardon. Euh, et donc, oui, ça va coûter très, très cher. Jamais, écoute, jamais dans l'histoire du college Football, on a vu euh, une université payer aussi cher des indemnités de départ. Je pense que le plus euh, je pense que c'était Gulls Malzahn de mémoire d'Auburn qui mm. était le... je crois que c'était 22 ou 23 millions là on est à 76, c'est complètement démesuré et, euh, et le fiasco que représentait Jimbo Fisher à Texas A&M était tel qu'il faut quand même comprendre que des gens sont prêts à payer 76 millions de dollars pour changer pour le coach. Aille. donc faut, mm. il faut vraiment comprendre l'impact de cette catastrophe de ce désastre de Texas A&M pour une partie euh, bah, du sud du Texas et on veut remédier à cette situation alors bah, là, je te, là je te vois déjà venir là qui pour mmh. succéder à Jimbo Fisher parce ah bah,
1: que... clairement la question va se poser parce qu'il y, y a deux trois noms ça. qui commencent déjà à filtrer euh, depuis à peine de quelques heures alors mais alors, mais alors moi, moi si tu me permets il y a déjà il y a forcément deux volets importants à retenir euh, c'est déjà forcément améliorer ce qui n'était pas fait avec Jimbo Fisher, à savoir le, le volet optimisation de performance. Hein, on va dire euh, vraiment comment tu optimises le talent que tu as à ta disposition, en tout cas sur le papier, mais surtout le volet euh, recrutement. Parce qu'on reste dans l'état du Texas, dans un état qui est euh, extrêmement énergivore pour réussir à récupérer les principaux talents du pays et des doubles profils comme ça à trouver du côté des AM, surtout quand on sort d'une classe de recrutement. Alors, tu disais, c'est vrai qu'on peut se poser un petit peu la question, mais quand on sortait notamment d'une classe de recrutement 2022 qui avait été pimpante et on s'est dit, bah tiens, Fischer arrive quand même à faire le boulot avec les ressources qui sont mises à sa disposition. Je parle vraiment purement et simplement du, du volet recrutement. C'est là où, en effet, va falloir, va falloir savoir de quel côté le cœur penche du côté des IM, ce qui va, ce qui va convaincre le, le directeur athlétique de choisir le bon candidat.
0: Ce qui était valable pour Jimbo Fisher sera valable pour son successeur, c'est-à-dire qu'il y aura toujours beaucoup d'argent à disposition à mmh. travers les contrats nil pour attirer des prospects. C'est vrai qu'il va falloir trouver quelqu'un qui va euh, avoir finalement des bons contacts, beaucoup de contacts avec les pipelines au Texas, avec les lycées au Texas, puisqu'on sait que c'est là qu'ils vont viser essentiellement, même si... Ils vont, aller, ils vont chercher de plus en plus de joueurs en Californie et en Louisiane et en, et en Floride mais c'est vrai que Texas c'est le cœur du recrutement pour Texas A&M mais il y aura aussi la visibilité du fait de la SCC hein. Texas A&M reste dans la SCC c'est pas c'est pas le, voilà ça c'est ça c'est acté c'est certain alors après, les candidats, euh, bah on peut quand même en sortir quelques... C'est sûr qu'on en a parlé un petit peu en off, il y a deux, trois noms qui, font, qui sont à peu près évidents. Hein. Si tu me permets, je peux commencer peut-être par le premier, Michael Coe, l'actuel mmh. head coach de Duke. Pourquoi Michael Coe bah, Tout simplement parce qu'il connaît le programme de Texas A&M, il en a été le coordinateur défensif de 2018 à 2021. Et son bilan à Duke depuis qu'il est parti de Texas A&M est plutôt super satisfaisant. Hein. Il y a un bilan de 15-7 après avoir pris un programme qui avait gagné, je pense, trois matchs, si je me souviens bien, avant son arrivée. Il est passé par oui, Notre-Dame. Oui, puis
1: voilà, c'est ça. J'allais dire, du côté de Duke, il n'y a peut-être pas les noms les plus ronflants. C'était plus sur le volet euh, optimisation de performance, on va dire, qui, oui, qui surperforme justement du côté, de, du côté de Duke. Mais euh, il a quand même contribué déjà à l'époque euh, au recrutement du côté, de, du côté des AM, Il avait un rôle là-dedans. Et du côté de Notre-Dame, en effet, c'était aussi assez, assez loué.
0: Il y a deux, deux trois autres noms qu'on voit apparaître. Après, j'en aurais peut-être un ou deux assez intéressants. Euh, Dan Lanning, bah, évidemment, parce que euh, voilà, il... il connaît la sec. Il connaît la sec. Écoute, il a grandi en étant assistant de et de Nick Saban et de Kirby Smart, euh, pas mal pour apprendre euh, son, son job de coach. De... Bon, voilà, il est maintenant à Oregon. Puis on peut quand même le dire, Oregon euh, en deux saisons. Écoute, ils sont euh, en course pour un pour un titre de pack 12 et ils ont l'équipe pour aller jouer les playoffs. Exactement mmh. ce que veut euh, Texas A&M. Donc euh, évidemment. Alors maintenant, t es... Oregon va rejoindre la Big Ten l'année prochaine. Est-ce que vraiment Dan Lanning veut euh, quitter Oregon au moment où ça devient peut-être le plus intéressant pour pour le programme Je suis peut-être pas sûr. Euh, à l'inverse, un coach comme Mike Norvell qui voit que Florida State euh, fait un peu du surplace en restant dans la C.C., alors qu'il euh, pourrait essayer d'aller aller vers la SEC si, 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 peut-être que Mike Norvell serait intéressé hein, surtout que lui c'est un Texan d'origine alors euh, et oui, le Bayern buyout... les
1: anciens en... séminaux, ça a l'air de bien fonctionner à Texas alors à voilà
0: ça que <rire> ah, euh, 8 millions de dollars c'est pas... de l'argent de poche pour les boosters oui. de, de Texas A&M le seul problème c'est qu'effectivement <rire> Mike Norman il vient de Florida State. Mais il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est qu'il a réussi à reconstruire le programme de Florida State euh, qui avait été laissé en lambeau depuis le départ d'un certain Jimbo Fisher. Donc ça, c'est quand même assez drôle. La boucle pourrait être bouclée, mais effectivement, peut-être que Texas A&M, juste par principe, pourrait être réticent à aller chercher, encore une fois, un coach euh, de Florida State. Après, il y a d'autres noms. Eh ben, il y a... la..
1: Et, tu vas me là, sortir il... le serpent de mer, je, je le vois venir d'ici.
0: Alors là, de là je pense qu'il y, y a un serpent de mer, puis un autre qui pourrait être vraiment funky je pense. Eli ouais. Drinkwitz, Missouri. Oui. Lance Leaphold, qui vient Quel travail il fait à Kansas. Ah, C'est moins, moins glamour que celui que je vais te citer après. Hein. Chris, Climan, Chris Climan, pardon, de Kansas State. Peut-être euh, Jetfish, Arizona. Puis alors là les deux noms. <rire> il y en a un qui est libre depuis quelques années.
1: Mmh.
0: Qui est passé par la NFL, ça s'est pas super bien passé, mais qui pourrait. Qui connaît, reprendre... pas, mal, qui connaît pas mal Steve Adadio d'ailleurs? Urban Mayer? Mmh. Mais mais J'y crois, plus... crois pas. Non. Mais alors, le nom le plus funky qui pourrait. <rire> Diane Sanders, messieurs-dames! Ah. <rire> Dian Sanders! Écoute, ce serait. Diane Sanders dans l'ICC, ce serait du bonbon ah, chaque sera, semaine.
1: Oui, <rire> je, je pense. je pense. Mais on aura le temps d'en reparler, John Sanders. Il voilà. <rire> voilà, y, y, y a en effet pas mal de, de candidats. C'est sûr qu'encore une fois, Elko on le cite surtout par rapport à ses connexions avec Texas A&M. Oui, et, et, sa marche de progression assez notable depuis à peine deux ans du côté de, du côté de Duke. Euh, donc voilà, vu qu'il connaît quand même le directeur athlétique, peut-être que ça fera pencher la balance en sa faveur. Maintenant, euh, on n'a jamais enfin, été... Ouais. Euh, à le... On a déjà été surpris par d'autres nominations euh, par des nominations tout oui. autres voilà. mais, mais c'est quasiment sûr que ça n'a pas traîné il me semble que c'est l'assistant Elijah Robinson je pense qu'il prend l'intérim oui, après le départ de Jimbo Fisher mais la dernière question qui sera identifiée Morgana, avant peut-être qu'on passe au match euh, de la semaine c'est aussi de savoir comment ça va se passer justement par rapport au transfert aux recrues qui ont été attirées par Jimbo Fisher Et... parce qu'il y a quand même des risques non négligeables l'université de college station de voir justement ces joueurs transférés euh, comme l'ont fait justement d'autres anciens 4 et 5 étoiles à, lors de la
0: dernière intersaison parce que oui tu fais bien le mentionner hein, les nouveaux règlements pour le portail des transferts et les, et les transferts tout simplement font que il euh, y a une fenêtre là qui s'ouvre pendant 30 jours où tous les joueurs de texas A&M peuvent s'inscrire sur le portail des transferts et peuvent être transférés sans perte d'une année d'éligibilité il peut y avoir un exode massif de joueurs 4 et 5 étoiles si euh, bah si finalement ces prospects qui sont arrivés à Texas A&M avaient un attachement particulier à Jimbo Fisher. Il n'est pas impossible qu'on ait un exode. Puis vous savez, ça peut partir très vite. Hein. Puis il y en a avoir mmh. deux, trois qui s'en vont. Et puis derrière, c'est le château de cartes. Enfin, Exactement. Tout à fait.
1: Bon, voilà en tout cas ce qu'on va suivre au cours des prochaines semaines du côté de Texas AM. On va continuer le chapitre sur la conférence sec, puisqu'il y avait quand même pas mal de matchs assez excitants à suivre au cours de ce week-end. Euh, deux notamment, puisque je parlais tout à l'heure euh, du Grand 8, hein, euh, les huit derniers candidats, on va dire, au niveau du, du Power Five, susceptibles de pouvoir accéder aux playoffs, sans faire un jour notamment à, à James Madison ou à Liberty. Euh, puisque on va parler donc de la conférence sec avec notamment Georgia qui recevait Holmis, ça c'est dans l'autre division en ce qui concerne les Bulldogs, hein. Georgia représentant de la SEC Est et olmis représentant de la sec ouest. Alors on sait colmis depuis la semaine dernière euh, ne peut plus prétendre à la finale de conférence. il y avait toujours la possibilité, au fruit d'un scénario peut-être un peu loufoque, avec une défaite d'aller chercher une qualification en bowl, et eh bien ça s'est terminé ce week-end, Morgan, avec en plus. Euh, la qualification, alors elle avait été obtenue quelques, quelques heures plus tôt par le biais du match entre Missouri et Tennessee. Mais en tout cas, Georgia euh, est restée invaincue en patron. Victoire nette et sans bavure, 52 à 17 face aux hommes de Lane Kiffin.
0: Voilà, ils ont été une super. Écoute, on avait... moi, j'avais dit, j'avais annoncé un upset avant ce match-là parce que peut-être avec l'émergence de Jackson... Jackson Dart, avec, euh... on semblait voir, très Harris de mieux en mieux, euh, Judkins également, le running back uh, Quinchan Judkins qui euh, pouvait aussi poser des problèmes à cette équipe dans un bon jour, Len Kiffin mmh. tout, le, le head coach toujours capable de trouver euh, des systèmes de jeu où, ça, où on appuie là où ça fait mal sur l'adversaire c'est pas du tout, du tout ce qui s'est bah, passé on y,
1: on y a cru 20 minutes
0: il y avait, y, y avait
1: 14 partout il me semble au bout d'une vingtaine de minutes c'est après où Effective... vraiment il y a eu une classe d'écart, et en voilà. plus, la, la deuxième mi-temps, il y a eu des ajustements qui ont vraiment tué littéralement les rebelles.
0: Tout à fait, et les Bulldogs ont probablement réussi leur match le plus accompli de la saison, puisque 300 yards plus de 300 yards à la passe, plus de 300 yards au sol. Hein, c'est quand même tout à fait spectaculaire. Carson Beck a été vraiment, euh, écoute, 18 sur 25, 306 yards, deux touchdowns. Oui, puis il y a des vieux briscards qui, dont le retour fait du bien en attaque, peut-être aussi. Ah, bah c'est ça, parce qu'on avait là de McConkey qui, depuis 2-3 semaines, euh, depuis son retour, vraiment a apporté énormément au jeu aérien des Bulldogs. Là, ils ont placé un joueur. Comment il s'appelle déjà Brock Bowers. Ah, ouais, ça, ça peut les aider un petit peu. Alors, c'est sûr qu'il était diminué, hein, mais ouais. il monople, ouais, Je pense qu'on le surveille comme le lait sur le feu du côté de la défense des rebelles. Et ça, ça crée des espaces. Hein, et ça, ça fait toute une différence. Alors, et puis on sait que Brock Bowers, dans les semaines à venir, va probablement retrouver son niveau de jeu du début de saison. Puis écoute, Quand on a un duo comme Keldan Milton et Dijun Edwards euh, comme running back, derrière une ligne offensive, qui en plus, je pense qu'il y avait euh, Mims qui était de retour au poste de tackle cette semaine, donc ça a été quand même bah, tout, 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 tout s'est bien, tout était en place pour que Georgia fasse un, un super match, et écoute, ils ont ouais. fait un super match sans, voilà, au total 6, 610 yards offensifs. ils ont littéralement écœuré euh, la défense notamment de, de Georgia a l'attaque des Rebels, malgré l'absence de Jamon de Jamon du, du Matt Johnson, d'ailleurs. Le, le linebacker. Alors, les Rebels avaient gagné leurs 5 matchs précédents. C'est vrai que ça avait été un petit peu plus difficile face à Texas A&M la semaine précédente. Mais là, écoute, euh, ça a été vraiment, vraiment compliqué en attaque. 173 petits yards à la passe pour Jackson Dart. Euh, 6 sur 15 sur 3e down. Je pense qu'en plus euh, Jackson Dart est sorti en fin de match dans le 3 quart temps. Donc, euh, ben voilà. Il... il y a, il, il y avait peut-être un peu d'espoir en début de match qu'on ait une surprise. Euh, ça c'est euh, Très rapidement, on a vu qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes et Georgia était déjà qualifié pour la finale de la, de la SEC avant le coup d'envoi par, par, grâce à la victoire de Missouri face à Tennessee. Mais là, ils l'ont vraiment concrétisé cette, ce titre de division avec une superbe victoire face à Ole Miss.
1: Tout à fait. À tel point qu'on a fait tourner même en deuxième mi-temps avec oh notamment ouais, un touchdown du, du courant backup Andrew Paul. J'ai l'impression de revivre le Georgia TCU de la finale nationale. J'exagère à peine, hein, mais bon, quand on se dit que c'est le numéro 2 contre le numéro 9, euh, voilà. comme d'habitude, euh, en début d'année, on se dit bon, on commence à être bien avancé dans l'année, mais euh, on se dit tiens, Georgia, ça va peut-être finir par tanguer. Et voilà, il y, y aura ce match la semaine prochaine à Tennessee, avant la réception de. Euh, enfin avant la confrontation face à Georgia Tech en, en dernière semaine. Tennessee euh, a qui est plus ça, un hein, classique que vraiment une confrontation intrinsèque mais qui sera quand même à surveiller pour rester, pour rester invaincu mais oui voilà tu le disais Tennessee en plus qui s'incline très lourdement du côté de Missouri des fait 36 à 7 euh, de Tennessee qui s'est fait marcher dessus littéralement par Cody Schrader euh,
0: c'est vraiment une des révélations de l'année hein. euh, ancien joueur de, de division 2 hein, donc, <rire> et qui a été transféré donc, à Missouri euh, il y a deux ans Ouais, marché, là, c'est quelque chose. Écoute, il a fait un match absolument, euh, absolument sensationnel euh, pour, pour, les, pour les Tigers. Et écoute, il euh, n'y a, y a, y a pas eu photo dans, dans, dans ce match. Hein. Très, très clairement, euh, 8ème victoire pour Missouri finalement. Et Tennessee a, a beaucoup souffert.
1: En tout cas, j'espère qu'en Bowl, on aura un Missouri-Maryland. Ça, on pourra avoir Shredder contre les tortues, je pense que oui. euh, la boucle sera bouclée aussi. Ouais. Ça, me le, <rire> ça me permet de le placer, soit dit en passant. Mais voilà, au niveau de la SEC Est... S... pas sûr que tout le monde ait la référence, Greg, mais... Oh, Ils vont la chercher, écoute. Ils vont la chercher. <rire> <rire> cu Culturez-vous, comme on dit. Euh, donc, voilà, donc ça, c'est au niveau de la SEC S où Georgia a validé officiellement son ticket. Euh, et on retrouvera donc à Alabama dans trois semaines... Euh, pour euh, cette finale de conférence sec qu'on qu attend, le remake de hein, Georgia-Alabama, hein, euh, après celui d'il y a deux ans, hein, qui avait servi vraiment de, de déclic pour Georgia. Euh, cette, cette finale nationale, notamment euh, remportée, parce qu'il y, conf... y avait la finale de conférence à l'époque qui avait été remportée par Alabama, ce oui. qui avait d'ailleurs permis d'avoir deux équipes de la sec en playoff cette année-là. Euh, mais euh, Georgia, du coup, avait réussi enfin à vaincre ses démons en battant Alabama en finale avec notamment ce, ce pick-six de Kelly Ringo pour valider définitivement le succès des, des Bulldogs à l'époque. Hein. Ça a même fait un jingle sur certains podcasts. Euh, mais voilà, donc on est très excités de voir ça, Morgan. Euh, Alabama euh, qui, en plus, n'a fait bon. qu'une bouchée de Kentucky du côté de Lexington, victoire 49 à 21. On a l'impression qu'on a un Jalen minro en constante euh, montée en puissance. Une défense vraiment intraitable. C'est vraiment... Un Georgia alabama autant en début de saison, on pouvait se dire Ouais, mais c'est vrai que le niveau de la sec, machin, c'est moins fringant que ces dernières années. Là, on a le haut du panier de la sec. Et d'ailleurs, les deux confrontations d'Olmis face à Bama et face à Georgia sont très révélatrices. C'est-à-dire que Olmis a posé des problèmes à beaucoup d'équipes. Mais au moment d'affronter deux programmes comme ça, calibrés ouais. comme ça, avec des recrues d'un tel niveau. Ça passe pas quoi, c'est vraiment la marche au-dessus et on devrait vraiment avoir un Alabama-Jordan dans la plus pure tradition de ce qu'on a pu oui. voir lors des dernières confrontations entre Nick Saban et Kirby Smart, à l'exception peut-être, mais on aura, aura l'occasion de faire la, la preview d'ici là, peut-être qu'on aura un Nick Saban un peu plus vexé, piqué par l'orgueil, après ce qu'on entend depuis des mois et des mois.
0: Peut-être, effectivement. Et... Mais écoute, euh, plus de Bryce Young, plus de Will Anderson, plus de Jamir Gibbs, euh, des nouveaux coordinateurs, mais Bama, ça reste Bama. Hein. 15e titre, euh, 15e titre de, de champion de la ACC West. Alors, c'est sûr que euh, le soir de la débâcle hein, du match désastreux à South Florida en, en 3 semaine, on s'était dit que peut-être c'était la fin de l'Empire, mais. Nick Saban, c'est De Gaulle, hein? Écoute, ah là... il est capable de faire des ajustements sensationnels, il est capable d'analyser euh, et de maximiser le talent qu'il a à sa disposition. Il s'est aperçu que c'était une équipe d'Alabama qui était un peu différente de celle qu'il avait, qu avait à sa disposition les années précédentes. Et il a travaillé, il a bossé, Nick Saban, pour faire en sorte qu'il mette Jalen Milro dans les meilleures dispositions. Et Écoute, Jalen Milro. 6 touchdowns là face à Kentucky. Écoute, ça faisait 21-0 au bout de 10 minutes. C'était même pas drôle. quoi. C'était vraiment fabuleux. Euh, jamais d'ailleurs un quarterback dans l'histoire, dans la longue histoire d'Alabama, n'a réussi 3 touchdowns à la passe et 3 touchdowns au sol euh, dans un match. Écoute, il a vraiment réussi à mettre Jalen Mulrose dans les meilleures dispositions et il est inarrêtable en ce moment. Même la ligne offensive a beaucoup travaillé. Pas Mais de 5 hein, dans ce est match. C'est ce hein. que j'allais dire dans il... ce match. Hein.
1: Il y, des, il y a des coachs qui se seraient vraiment mais euh, empétrés dans ces dans ces problèmes offensifs depuis le début de la saison et ouais il a gardé foi, tu as dit euh, il a trouvé des, il clair. a trouvé des adaptations, des solutions euh, avec une ligne offensive qui était beaucoup plus en difficulté, coucou que qu Proctor euh, qu'on a lancé dans le bain très très tôt et qui a qui a pas mal souffert en début d'année sur le poste de tackle gauche, une escouade de receveurs qui est très jeune, Jalen Milleron en effet euh, qui se faisait casser sans arrêt dans les médias parce que bah, on se disait euh, derrière Bryce Young que c'est bien trop tendre etc voilà on arrive à répondre euh, c'est l'exigence du côté de Bama c'est des joueurs qui savent aussi se remettre en question on peut charrier sur les problèmes académiques potentiellement du programme en tout cas les mecs qui arrivent euh, ils, viennent, ils viennent pas pour chômer. quoi ils, ils savent concrètement euh, ce qu'on attend d'eux et c'est c'est assez bluffant de voir à quel point euh, la défense et à conserver un niveau d'antenne depuis le début de la saison, tout en Bien. permettant à l'attaque derrière de
0: progresser semaine après semaine. La défense, mais c'est bourré de jeunes joueurs sophomores qui, qui font leur première saison et, et des freshmen. Hein. Il n'y a pas que les Dallas Turner dans cette équipe. On découvre hein, des joueurs comme Therion Arnold, des gros prospects, on s'entend, hein, c'est des 4 et 5 étoiles, mais qui n'avaient pas eu tant de jeu jusqu'à présent. Cette année, là, ils sont montés en puissance. Hein. Le cornerback, donc Therion euh, Arnold. Euh, le safety, Caleb Downs, il est vraiment sensationnel. C'est vraiment une des futures stars de cette équipe. Là. Depuis 2-3 semaines, je l'observe vraiment plus particulièrement. Il est vraiment sensationnel. Et sur la ligne défensive, on a un joueur comme Jaime Moatis aussi, le defensive tackle qui monte en puissance, avec Tim Keenan de third également à ses côtés au poste de Nostackle. C'est des joueurs voilà, qu'on qu apprend, qu apprend à découvrir cette année et qui, quand on s'attarde à, 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 voilà, à les observer, sont vraiment, vraiment écoute, dans la lignée de ce qu'on a connu les années précédentes d'Alabama. Ça fait peur parce que euh, c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup de profondeur. Alors, je ne parle même pas des Djihad Campbell, on a Damon Payne Jr. également qui est là. Il y, a, il y a vraiment des, beaucoup, beaucoup, beaucoup de profondeur. Il y a encore quoi Deux semaines avant le. on c'est trois semaines avant la finale de la SEC Trois semaines ça fait trois semaines où ce groupe-là va bosser avec en plus un Iron Ball qui, ne faudra pas sous-estimer Auburn, qui vient de... Oui, j'allais dire... donner le
1: calendrier justement. Alors, il y a Chattanooga la semaine prochaine, le match Ça Cupcake face à ouais. un, une équipe de deuxième division universitaire. Et en effet, il y aura l'Iron Ball. Non négligeable quand même, puisque c'est du côté du Jordan Air Stadium. Mais vu la dynamique des, des deux équipes euh, ces derniers temps, j'essaie de retrouver... Bon, Auburn a quand même mis une petite, une petite fessée à Arkansas ce week-end. A... Éligible faut... en ball pour la première année de Duke Freeze à la tête du programme. On rappelle que Hugh Freeze face à Alabama, c'est toujours un, un petit poil à gratter euh, malgré tout. Hein, c'est toujours une, une petite énigme ouais. sur les confrontations en un contre 1. Mais, ça... Mais c'est vrai que là, Bama, euh, s'il continue sur cette lignée, ça va être très très difficile à aller chercher, même en play Et on Il sait pourrait... qu'il est toujours considéré euh, un peu différemment.
0: Alabama pourrait arriver à son pic de forme début du mois de décembre pour le match face à Georgia. C'est ça. On le répète. Fait peur. Euh,
1: si Alabama reste invaincu <rire> jusqu'au bout, finale, finale, ah bah... finale de conférence y compris, inutile de vous dire qu'Alabama sera qualifié quoi qu'il arrive en playoffs.
0: On pourrait se retrouver avec le même scénario qu'il y a deux ans, c'est-à-dire Alabama champion de la SEC et on voit difficilement Georgia se faire écarter des playoffs. Je dis ça, je dis rien. Tout à fait.
1: Euh, un petit mot très rapide pour finir sur la conférence SEC, sur le LSU Florida, deux questions. Est-ce que pour toi, Jaden Daniels euh, a validé officiellement son titre de Iceman Trophy Et dans la même lignée, est-ce que tu es conforté dans le fait que Florida ne sera pas
0: éligible pour un bowl en fin d'année euh, Florida ne sera pas éligible pour un bowl. Jaden Daniels, il a des stats juste sensationnelles, sensationnel. Il a fait un match, euh, écoute, peut-être on a peut-être un match qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du college football. Bah, les statistiques euh, le démontrent. Hein. Plus de 350 yards à la passe, plus de 200 yards au sol. On n'avait jamais Alors, vu je... ça. Alors j'admire la performance,
1: mais, mais euh, par contre il y a une alerte enlèvement qui est en cours pour retrouver le run stop des Gators, hein, parce que là euh, <rire> j'ai vu des trucs. Moi je veux bien que le mec il arrive à trouver des brèches. Mais Jaden Daniels qui fait des salles, qui fait des slaloms ouais. dans la défense de Florida à un tel niveau, je trouve que c'est
0: quand même un peu ouf. Mais bon. Et puis, je... Bon je suis d'accord qu'il y a eu peu de résistance là, de la part des Gators d'ailleurs c'est leur pire, c'est la pire performance défensive de l'histoire du programme de Florida jamais Florida avait encaissé plus de 700 yards dans, dans un match, 701 lors de la défaite défa 52-35 face à LSU, ce qui manque à Jaden Daniels, ben, c'est une victoire référence, et Ace Man Moment égale euh, jeu clé qui a fait basculer le sort ou le destin de son équipe euh, au cours d'une saison, malheureusement ben, il a tous les gros matchs il les a perdus jusqu'à présent et ça ça va venir à mon avis le ça, ça ça va être une des grosses contraintes il va avoir des stats sensationnels avec une défense imagine LSU avec la défense d'iowa <rire> ben écoute on parlerait on parlerait on pourrait comparer j'en ai, ai parlé la semaine dernière là l'attaque des cette année tient la comparaison par rapport à l'attaque de 2019 statistiquement après les, les joueurs qui avaient dans l'équipe LSU en 2019 était juste sensationnel. on voit leur carrière en NFL ce sera probablement pas le cas pour ceux, ceux de, de cette année mais les stat statistiquement c'est kiff kiff y pas oui, de il y a déjà une
1: qualification en bol majeur pour LSU ça paraît quand même assez hypothétique Et... il va falloir un gros concours de circonstances éventuellement pour, pour aller ça. le chercher ouais. euh, on passe à la conférence Big Ten à présent avec la folle Semaine notamment de, de Michigan on ne sait en parler depuis quelques semaines, Morgane. Il y avait forcément cette interrogation concernant la situation de Jim Arbo et la potentielle suspension de la part de la conférence Big Ten. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place, à se matérialiser de la part de... J'ai oublié, oublié son prénom, à M. Petiti. Tony. Euh, Tony Petiti, merci. De valider officiellement, sous la pression des autres programmes, la suspension de, de Jim Arbo. Cette suspension, elle a été officialisée vendredi, de mémoire. soir. Ouais, je me demande même si Jim Harbault n'était pas dans l'avion quand la suspension a été validée. Oui. Donc voilà. Annonce Bienvenue à University Park.
0: Annonce qui a été faite le jour où les tribunaux étaient fermés aux états unis puisque c'était Veterans Day. Je dis ça, je dis rien.
1: Donc... Euh, il a fallu se réorganiser du côté de Michigan, même si je pense qu'on avait un petit peu anticipé les choses au cas où. Euh, C'est donc Sharon Moore, le coordinateur offensif et on va dire assistant head coach euh, plus ou moins officieux qui, euh, qui était aux commandes de, de l'équipe hein, au moment d'un déplacement quand même assez périlleux du côté de Penn State. Et euh, quand on voit la grosse défense des Nittany Lions, on pouvait se demander si c'était une bonne chose que le cordon offensif euh, ait un peu les, les deux casquettes pour, euh, pour chapeauter un match aussi important bah, globalement, on a, très peu, on a très peu tremblé du côté de, euh, des développeurs ah, et... Penn State a pris, le, a pris les commandes 3-0 à, à un moment donné et puis le rouleau compresseur s'est mis en marche petit à petit de la part du programme d'Ann Arbor. Euh,
0: il est bon, hein, Sharon Moore. Il a, il a bien appris les leçons de, de notre ami euh, Jim Ouh, hein. La leçon de Smash Smash Football. Écoute, jeu ultra conservateur. Euh, alors, quand on regarde un peu la dynamique du match, peut-être un peu par choix, plus que. Euh, peut-être plus par, euh, par obligation par choix, pardon. Parce qu'en début de match, hein, le pass rush de Penn State a posé énormément de problèmes à l'attaque de Michigan, notamment à déranger ouais. la, la ligne offensive des Wolverines. Et je pense qu'à un moment donné, Sharon Moore, il a fait euh, En fait, tu sais quoi Je vais oublier de jouer rien, <rire> Parce qu'on euh, sait qu'on euh, est super bon au sol. Puis, euh, ben papa, euh, Jim Arbo, a dit qu'il fallait gagner par le sol. Ben, tu sais quoi Je ne vais pas tenter une seule passe à partir du milieu du deuxième carton. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont fini le match avec 32 courses. 32 courses, euh, c'est juste sensationnel.
1: Ils Après, les deux, faut les arrêter, hein, parce que Black Corn, ah bah voilà, euh, de année la, de... la de... ligne offensive, ouais, ouais. enfin, euh, on, ne la présente plus, la ligne offensive de Michigan, hein, ils sont quand même un mais... du titre, euh, de la meilleure, euh, la meilleure ligne du pays, euh, dans les, dans les récompenses de fin de saison, mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est un match où on savait qu'il fallait répondre présent, justement, face à une ligne défensive qui a donné le ton d'entrée, et ils ont parfaitement réagi, et ouais, c'est, c'est là où on se dit, ok, il y a sans doute des choses un peu troublantes concernant l'affaire des, des vols de signaux, etc., etc. de la part de Connor Stallions, mais le talent, il est là. Quoi. Il y a quand même une équipe. Et puis, on parle de la haut-line et, de la... et des running backs, mais à quel point la défense a réussi à étouffer, notamment le ah oui. jeu au sol de Penn State. Ah oui. C'est une équipe complète et c'est une équipe qui a clairement envoyé un message à Ohio State dans l'optique des 15 prochains jours. Ah, très clairement. Ohio qui s'est baladé contre Michigan State, hein, on peut évacuer le sujet je tout de suite, ouais. il n'y avait pas trop de suspense d'emblée, mais euh, voilà les, les Buckeyes qui se sont euh, baladés, et je sais plus le score en tête, 38 à 3 pour, euh, pour, pour Ohio State.
0: Et pour Penn State, c'est un match qui ressemble beaucoup à celui qu'on avait vu face à Ohio hein, c'est presque la, hum. la copie conforme, parce que bah, c'est la même chose, c'est-à-dire que euh, pas, de jeu, pas de jeu au sol, euh, rapidement. Et un comprend... droit à l'heure qui a l'air ah, ouais. assez, a a assez a limité malgré tout. Ouais qui a été en grande difficulté dans la lecture de jeu, dans sa prise de décision qui était clairement défaillante, l'exécution qui a été vraiment insuffisante dans le jeu aérien. Donc très rapidement, on s'est retrouvé un peu piégé parce qu'au sol, ça ne passe pas par les airs non plus. On a beaucoup punté. On s'est dit qu'il ben, voilà, faudrait peut-être jouer la carte d'un fumble ou d'un turnover d'équipe adverse. Finalement, on réussit à coup d'un un trick play sur un, sur un quatrième d'arme, je pense, à se mettre en situation de revenir à 14-9 à un moment donné. On se dit « Oh, peut-être que... » mais finalement on a très bien vu assez rapidement que c'est une équipe qui est limitée. Et Penn State c'est tout le temps la même histoire. Hein, on le rappelle, euh, depuis l'arrivée de James Franklin, bah c'est un record, de, un bilan de 3-17 contre des équipes du top 10. Euh, et vraiment, hein, on a parlé d'Olmis, c'est un peu la même chose pour Penn State. On a l'impression qu'il y a un plafond de verre. C'est une équipe qui peut, voilà, son, le maximum que cette équipe puisse faire sur une saison, c'est aller chercher un ball du nouvel an mais pas aller plus haut. Et actuellement, Michigan et Ohio State sont absolument intouchables dans la dans la Big Ten. C'est ce qu'on peut observer. Euh, même s'ils n'ont pas été ridicules. Hein. Le score final, c'est combien, Greg C'est 24 à 15, 24
1: ça à 15. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils, mais... ils ont été totalement muselés en deuxième mi-temps. Euh, il y a eu ce pari tenté, à cette quatrième tentative, jouée dans, dans leur propre 30 yards, je crois, en Italie Lions, qui mm. se termine en turnover on down. On est derrière, il faut un jeu à Black Corum pour... Euh... C'est ça. Pour, pour, pour terminer le boulot. Quoi. Après, c'est sûr que Penn State marque relativement rapidement. Mais il y a 9 points, comme il y aurait pu en avoir beaucoup plus euh, au tableau d'affichage. Donc, euh, quand tu sais l'ambiance du Beaver Stadium et euh, justement le, le cadre qui aurait, qu aurait pu permettre à Penn State justement, de, de cueillir une équipe de Michigan en plein doute par rapport aux événements extérieurs qui se passent, bah, on se dit bon, bah, finalement, euh, okay, la défense a fait sa partition du côté de, du côté de Penn State. malheureusement,
0: l'attaque n'était pas au rendez-vous et Michigan qui a joué la carte euh, Us again, Against the World euh, et ça c'est pas très très bon euh, parce mm. que là effectivement ils ont euh, ils vont être très revanchards, ils jouent Maryland la semaine prochaine, à moins d'une catastrophe, euh, ça devrait se passer quand même Oui, assez Maryland qui assez... a
1: gagné à Nebraska mais on voit que l'attaque est quand même, tourne quand, quand même limité, beaucoup là. moins bien ouais. Ouais, ils sont quand même
0: mm. limités là, donc euh, ça devrait pas, voilà, ça va passer assez facilement à mon avis du côté de Maryland et puis après dans deux semaines, bah c'est game, c'est the game.
1: Ouais. Ohio State la semaine prochaine, c'est Minnesota à la maison. Donc a priori, c'est quand même assez jouable, hein, pour oui. le moment qu'on puisse dire. On est dans une Big Ten qui peut être assez surprenante, mais c'est plutôt à l'Ouest qu'elle nous étonne qu'à qu
0: l'Est. Ah ouais, le, calend... ouais. le, le classement de l'Ouest, c'est fabuleux. <rire> Alors,
1: on va en parler dans quelques secondes. Euh, je parlais du fait que l'attaque avait un petit peu abandonné la défense du côté de Penn State, c'était pas sans
0: conséquence, monsieur Aigret. On a un licenciement, non Mike Ursic, pardon, ah, euh, Mike oui. Ursic, le coordinateur offensif effectivement, j'ai oublié mon
1: compteur. Ben... <rire> 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 euh,
0: ça s'était vu déjà contre Ohio State que ouais, euh, les ajustements euh, pas très créatifs, euh, comment faire pour mettre roue à qui est quand même un talent pur indiscutable, comment le mettre dans, des, dans les meilleures dispositions pour pouvoir performer, ben, on a pas appris de ce qui s'est passé face à Ohio 7 On semble avoir répété les mêmes choses face à Michigan. Et euh, je reprends les mots d'un de, des auditeurs du, du podcast qui m'a transmis ça juste avant l'émission. C'est peut-être le dernier fusible avant James Franklin. Hein, parce que qu'effectivement, à un moment donné, on ne peut plus virer, on peut plus virer oui, les parce gens qu'on qu choisit.
1: James Franklin est un spécialiste offensif à la base, ou je me trompe
0: euh, Tout à fait. Absolument. Il, mais
1: il me semble, hein, il, a, ouais, il a un ballon en fait. plutôt tourné vers, vers l'attaque. Mais intersaison très importante du côté de Penn State pour plusieurs raisons, oh, c'est oui. qu'en effet, il y a un changement avec, Ma, avec euh, Jursic. Mais en défense, Mani Diaz, euh, il y a des échos comme quoi du côté de USC, on commence un peu à loucher sur lui pour éventuellement euh, oui. remplacer euh, Alex Green l'année prochaine. Exactement. Donc, euh, donc la perte des deux Et... coordinateurs euh, dans une Big Ten qui, encore une fois, va être encore plus compétitive avec l'arrivée de gros poissons, notamment potentiellement notamment les, les
0: Jones de, de, de Manidias on reste dans ce scénario hypothétique à l'heure actuelle. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait aussi pour Penn State, c'était peut-être la dernière année pour pouvoir aller chercher un, un, un titre de conférence. Il semblait avoir tous les ingrédients pour y arriver, euh, mais l'année prochaine, ils sont au courant qu'il y a Washington, Oregon et USC qui débarquent dans la Big Ten, hein, parce que je pense que ça <rire> S'il si, si, y a déjà un plafond de verre avec Michigan ou Ohio State, là, il y a de la concurrence qui arrive. Hein. Bon, on va aller plus vite sur la Big Ten West, hein, parce qu'a priori, ça, oui, ça oui, s'est oui.
1: plutôt pas mal décanté pour Iowa, malgré tout, hein, dans un festival offensif, comme toujours. Il y a quand même 16 points en dernier quart, hein, euh, du côté Et... des Hawkeyes. Hein, on, on, on a appuyé sur l'accélérateur quand il fallait.
0: Et marre, <rire> mais ils, ont, ils ont probablement fait leur meilleur match offensif euh, à l'occasion de ce match d'Icon Hill, Ouais. 20 sur 31, 223 yards à la passe, vous avez bien entendu. Euh, écoute, comme la défense est toujours aussi extraordinaire, ils ont quand même limité euh, Kai Monengai, qui était le meilleur coureur de la Big Ten avant ce match, ils l'ont limité à 37 yards. Euh, bah écoute, euh, ils sont partis pour remporter la, 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 la Big Ten West. On ne sait pas si le
1: coordinateur défensif de Rutgers va sauter, mais c'est vrai que prendre 22 <rire> points contre Iowa, c'est un ah, peu limite. Vrai. Mais voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est un boulevard pour eux, parce que je l'ai dit. Euh, Nebraska a perdu euh, Wisconsin a perdu euh, de manière encore plus étonnante à domicile contre Northwestern et du coup on a un paquet d'équipes avec 3 victoires 4 défaites en bilan intraconférence quand Iowa est à, est à 5-2 donc euh, voilà on pourrait pas se retrouver avec un tas d'équipes à 5-4 mais euh, Iowa a quand même la main sur pas mal de confrontations directes donc euh, y a, il me semble pas que ce soit officiel mais on, à 95% ce sera Iowa en finale de conférence Big Ten
0: Northwestern est deuxième actuellement.
1: <rire> Northwestern est deuxième. Alors, bonne réaction en tout cas des Wildcats après le scandale qui a touché le programme et, et le départ de Pat Fitzgerald notamment euh, par rapport à des soucis euh, extra ou en tout cas voilà, des, des soucis de traitement des joueurs notamment. Exact. Donc, belle réaction de la part du programme d'Evan On passe à la Pacto 12 à présent. Euh, on a presque envie de dire rien de nouveau sous le soleil. Même s'il y avait des grosses confrontations ce week-end, Oregon recevait USC et Washington recevait Utah. Alors, on a été pas mal bousculé en première mi-temps du côté de Washington face aux Utes. Alors, on oui. parlait d'ajustement. Euh... On a mis les barbelés. On hein. retourne des vestiaires. C'est moins qu'on puisse dire. Victoire 35 à 28. Et le score a même pu être plus
0: lourd. Euh, ça demande à être confirmé. Mais effectivement, il y a eu euh, de très beaux ajustements à la mi-temps par la défense de Washington, parce que écoute cette défense avait accordé 75 points lors des deux semaines précédentes face à Stanford et USC, on, est en, on, en, est, on en était des, pardon, déjà à 28 à la mi-temps pour Utah, l'Utah qui a vraiment dominé la première mi-temps, mais écoute, super performance en deuxième mi-temps, zéro point accordé euh, par la défense de, de Washington, étant donné que Michael Penix Jr. a été... Très solide, c'est pas son meilleur match de l'année, mais il a fait le boulot. Il a surtout été clutch dans les moments clés du match, comme souvent d'ailleurs cette année. Il a trouvé son compère, euh, Roméo Dunze, pour notamment deux touchdowns de 34 et de 33 yards qui ont vraiment fait basculer le match. Mais voilà, ce qui a fait vraiment la vraie différence, c'est la baisse de régime de Bryson Barnes, hein, le quarterback de Utah qui a été étonnant en première mi-temps. Il y a vraiment des, des choix qui ont été excellents de sa part, notamment... Euh, bah écoute, il n'a jamais hésité à sortir de la poche quand euh, il sentait qu'il y avait de la pression. Il allait souvent gagner des first downs. Ça n'a pas du tout été le cas en deuxième mi-temps. Avec très clairement, il y a eu du linebacker spy qui a été utilisé, et peut-être même deux plus qu'un, pour, pour contrôler euh, Bryson Barnes. Et puis, euh, bah l'attaque voilà, de Utah s'est vraiment écrasée, on va dire, en deuxième mi-temps. Et Washington l'a finalement porté 35 à 28. Un petit mot quand même du jeu cocasse hein, de la semaine. On va le dire. On envoie oui. une chaque année. Bah voilà, c'était à l'occasion de ce match. Hein. Un, une interception. Euh, euh, c'était Alfonso euh, Tuputala hein, qui fait une interception sur Bryson Barnes. Il file vers la end zone. Il n'y a personne pour le pour défendre sur lui. Et évidemment, il relâche le ballon. À deux yards avant d'entrer dans la end zone. Ce qui est quand même très très drôle, hein, c'est qu'il n'y a aucun de ses coéquipiers qui était autour de lui pour le féliciter, qui a pensé aller chercher le ballon, qui était vraiment <rire> de, encore dans le. De oui, c'est un joueur de,
1: hein. de Utah qui voulait pu d'aller ramasser le ballon. Hein.
0: Tout à fait, donc voilà, ça c'est un jeu encore gag, euh, mais ça aurait pu coûter cher. Hein. Parce que c'était encore très serré à ce moment-là, finalement. Ça oui, a heureusement qu'il y a le safety juste derrière. Juste derrière, derrière. De exactement. Sénoma
1: parce que oui, ça aurait pu, ça aurait pu se gâter un petit peu plus pour, pour les Huskies. Un petit bon rapide sur Oregon qui s'impose contre USC. Euh, le score, l'écart est de 9 points, mais on n'a jamais vraiment senti les docs en non. danger non. sur cette partie.
0: Non, vraiment, bonix encore une fois. Euh, écoute, il a profité des, des nouvelles fois des errances de, du secondary des, des Trojans. Hein. Je pense qu'il fait deux plus de 500 terms.
1: yards offensif pour, pour Oregon ah, encore.
0: Fabuleux. Surtout, je pense oui, ils ont changé de quart...
1: coordinateur, après c'était pas le bon moment pour changer et pour voir un effet immédiat hein, contre les ouais, Dex, cadeau, euh... le,
0: le cadeau c'est ouais. le premier match c'est à Oregon deux passes de plus de 75 yards je crois, en premier quart temps pour des touchdowns de Tess Johnson et Troy Franklin vraiment Oregon, effectivement le score est 36-27 mais il y avait une classe d'écart entre les deux équipes à aucun moment pour avoir vraiment vu le match en, en direct et en intégralité à aucun moment on a douté de la victoire d'Oregon dans ce match
1: donc Washington est en course pour la finale de conf, Oregon est en course pour la finale de conf, ça on ne vous apprend rien, euh, derrière on commence à y voir un petit peu plus clair avec Oregon State notamment qui a déroulé contre Stanford euh, 62 à 17 et Arizona euh, qui s'impose sur le terrain de Colorado 34 à 31, euh, les Wildcats dur. toujours euh, ébouriffants, C'est peut-être les deux principaux candidats, alors il y a un autre résultat qu'on peut éventuellement donner mais... Euh si on, si on parle notamment des déconvenus actuels de Colorado, c'est la défaite de UCLA à domicile contre Arizona State, hein, 17 à 7, avec euh, toujours la moche. défense euh, beaucoup plus intéressante que l'attaque.
0: Ah, euh, il, il me
1: semblait là encore que Tube Kelly était un spécialiste offensif.
0: Ouais, c'était le troisième quarterback des de Browns. c'était Colin Schley qui était titulaire, puisque... Euh, Mais ils n'arrêtent euh... pas de
1: changer, de toute façon.
0: Alors, <rire> ouais, Moore, Moore, Moore était Moore est trop jeune, on va dire, et... Euh, et, euh, et Dan Garber s'était blessé. blessé, pardon. Donc, c'est Colin Schley, mais là, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est effectivement une défaite très surprenante à Arizona State. Arizona l'emporte à Colorado sur un field goal à la dernière seconde. Ça se complique pour Colorado pour un ball.
1: Hein. Oui, clairement, 4 euh, victoires, 6 défaites. Ils ont encore un match à Utah, de mémoire.
0: Exact. Et Washington Donc, euh, State. Je veux
1: et Washington State qui n'est pas dans, dans la forme de sa vie. Euh, c'est moins qu'on puisse dire. Défaite encore ce week-end à California mais ouais, il euh, y aura un match déclopé de ces dernières semaines entre Wazoo et Colorado et même si Colorado arrive à s'imposer, ce qui n'est pas gagné en ce moment, il y aura le déplacement à Utah. Ouf, il faut quand même aller gagner.
0: Hein. Ouais. On file quand même vers une finale Washington-Oregon, j'ai l'impression. Oui. Même si mais... Mais Oregon State oui. joue contre Oregon oui.
1: et Washington. Oui, okay. c'est ce que j'allais dire. Déplace... <rire> et ils reçoivent Washington le week-end prochain. Donc s'ils oui. battent Washington, même si Oregon s'impose, ça resserre un petit peu tout ça avec Washington et Oregon à, à, à une défaite, Oregon State à deux défaites, derrière si ça se passe comme ça, on va avoir une civil war messieurs dames qui va décoiffer le Oregon, Oregon State à Eugene euh, ça va clairement ça peut clairement valoir le déplacement exact. mais bon pour l'instant on n'y est pas j'ai pas toutes les confrontations exactement mais euh, on a bah des Washington, Washington
0: ouais. va jouer donc Oregon State et Washington State dans l'Apple Cup
1: donc euh... Ouais, c'est Oregon où j'avais un doute Oregon joue Arizona State à l'extérieur et Oregon State à la maison c'est ça euh, il me ça. semble que c'est Arizona State pour les retrouvailles entre Kenny Dillingham et, euh, et Oregon dont il était le euh, coordinateur en oui, français c'est bien,
0: bien, bien ça Arizona State
1: donc en tout cas des événements à suivre de très très près dès la semaine prochaine au niveau de cette Pac-12 qui reste palpitante euh, de bout en bout dans la conférence ACC un petit mot avec euh, notamment la victoire de Florida State face à Miami, victoire 27 à 20. Ça, s'est rapidement compliqué, Morgan, pour les Hurricanes, avec notamment la blessure
0: euh, de... Emory hein, Williams Non, c'est Emory Williams. Tu parlais de... C'est le Miami, mec tu s'est
1: sais blessé Non, 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 c'est Emory pas... Williams qui a été titularisé. Ah, pardon, 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 le ah, le freshman Emory Williams a été veux, titularisé je veux, je veux en, en, en,
0: hum. en début de match. Malheureusement, il s'est blessé dans le quatrième quart-temps, alors que Miami était encore... Euh, avait encore toutes ses chances de pouvoir égaliser face à Florida State, et malheureusement, il s'est blessé en toute fin de match, et là, on a ressorti le vieux Tyler Van Dyke qui, sur le drive décisif, évidemment, a envoyé une interception.
1: Donc euh, voilà, victoire 27 à 20 des euh, Seminoles.
0: C'est un, un très bon match, hein, vraiment un bon, un bon vieux Florida State-Miami, comme on les espérait, malheureusement, ce n'est pas passé pour Miami.
1: Tout à fait. Oui, je suis un peu sévère, il y avait 10 partout à la mi-temps entre Florida State et, euh, et Miami, donc... Euh... Voilà, on, on a donné un petit peu de fil à retordre quand même du côté des Hurricanes, mais malheureusement, cette saison, c'est un peu compliqué pour tenir la distance sur l'ensemble d'un match, surtout au niveau du poste de quarterback. Il y aura un petit Miami Louisville intéressant à suivre le week-end prochain. Louisville qui s'est imposé dans la douleur hein, en fin de semaine face à oui. Virginia, victoire 31 à 24. Ça leur permet de se rapprocher à grands pas malgré tout de la finale de conférence, avance se placements du côté de Miami, sachant que derrière eux, ils ont trois équipes à la chasse pour aller éventuellement chercher la finale de conférence, euh, à savoir North Carolina qui a battu Duke en prolongation il a fallu notamment les conversions à deux points pour venir à bout du voisin Duke 47 à 45, NC State qui revient de nulle part après avoir gagné <rire> à 26 à 6 à Wake Forest et malgré le, le red shirt récent du quarterback MJ Morris Tout à fait. qui coïncidait un peu avec le, le bon niveau retrouvé du Wolfpack euh, et Virginia Tech le Virginia Tech de, de Wilfried Penney qui s'est imposé du côté de Boston College. Euh, ça ne t'aura pas échappé Morgan. Victoire 48 à 22 avec un énorme Kyron exact. Drons de nouveau. Il euh, au sol. Il n'y a pas que Jaden Daniels. Il y a aussi Tout Kyron Drons qui a été euh, Super joueur. à la fête Vraiment. au cours de ce week-end. Un plaquage au compteur de Wilfried Penney. Je ne pas donner les stats de Jeffrey Mbatt. Alors on est allé un peu vite sur la Big Ten. Euh, J'essaierai de retrouver ça sur le Purdue. Euh, Minnesota et la victoire des euh, Boilermakers. Donc voilà ce qu'on peut dire. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la CCR. qu'on passe à la Big 12.
0: Euh, Nous, on a fait le tour, je pense.
1: Ça a été assez calme globalement, mais c'est pas la conférence un peu palpitante de cette saison, hein. je pense qu'on peut, peut le dire clairement.
0: Ouais. Clemson a encore gagné quand même.
1: Clemson a gagné face à Georgia Tech. Euh, voilà. bon. Ils ont assuré l'essentiel, ils sont éligibles pour un bowl. Pour un bowl majeur cette année, ça va être un petit peu plus délicat. Euh, la Big 12, en tout cas, événement important, euh, puisque oui. Oklahoma State s'est euh, fait que hier à froid, c'est moins qu'on puisse dire, sur le terrain du CF, défaite 45 à 3. Euh, des Golden Knights, il n'y a pas eu de match très clairement euh, fumble d'entrée de Lee Gordon, interception dans la foulée et ça a déroulé pour UCF il y avait 24-0 à la pause euh,
0: je ne sais pas si c'est la pluie qu'il y avait à Orlando qui a, qui a, qui a figé nos amis des cowboys mais écoute c'est une équipe un peu bipolaire hein. on rappelle qu'ils se sont fait cueillir déjà par South Alabama en début de saison à domicile euh, ils ont battu Oklahoma euh, lors du dernier bedline game de l'histoire et, et la semaine suivante, ils se font détruire à, face à UCF qui remporte sa première victoire à domicile comme membre de la Big 12. Il y avait une énorme ambiance à, à Barnes House à l'occasion de ce match, mais effectivement, euh, bah, les Cowboys ont été incapables d'arrêter un hein, R.J. Harvey, le running back, qui a été euh, absolument intenable avec 206 yards et 3 touchdowns dans ce match et pour Alan Bowman, ça a été très compliqué quarterback des Cowboys, 3 interceptions dans cette rencontre. Tout à fait.
1: Alors, du coup, euh, Oklahoma State qui redescend un petit peu sur terre après ces bonnes dernières semaines. Euh, Texas ne s'est pas fait peur de son côté pour le retour de Queen Ewers en tant que quarterback titulaire. Bon, il y a 20... Ils se sont, enfin oui, sont fait peur dans ça, ça, le dernier quart. Oui, c'est ça. Comme d'habitude.
0: Ça devient une habitude men...
1: quand même. Hein. <rire> ils menaient quand même 26-6. Donc, c'est vrai que le score peut paraître très étriqué. On se dit qu'ils ont gagné euh, euh, vraiment péniblement contre TCU. Le score est un peu flatteur pour les Ronald Frogs, quand même, à mon sens, même si en effet on a joué un petit peu à se faire peur du côté de Texas.
0: Mais 9 e victoire
1: en 10 matchs.
0: Ouais, j'ai suivi, suivi le match avec notre ami de Texas Longhorn de France. Je peux te dire que. Il emmenait pas large. Il emmenait pas large. <rire> Alors, deux enseignements importants
1: c'est que Texas reste dans le grand 8, donc avec toutes ses chances de se qualifier toujours pour les playoffs, même si forcément à la Big 12, à l'instar de la CC, ça peut être péjoré par rapport aux trois autres conférences, à mon sens. Tant que Florida 7 reste invaincu, la donnée change. Mais c'est vrai que Texas a une défaite, ça. ça peut être un peu plus préjudiciable. Exact. Euh, donc Texas prend les devants. Par contre, blessure pour Jonathan Brooks.
0: Saison terminée et, voilà. et ça se fait au très moment très où mal. il
1: récupère Queen Hoover, c'est fâcheux quand même.
0: Ça c'est vraiment fâcheux parce qu'effectivement, il avait beaucoup stabilisé euh, l'attaque des, des Longhorns. Euh, il avait dépassé 1 Milliard d'ailleurs euh, la semaine dernière. Donc euh, ça va, il va beaucoup manquer à l'attaque euh, de Texas.
1: Et alors du coup, derrière cette défaite d'Oklahoma de, de, de State, hein, euh, elle permet à d'autres équipes de se remettre un peu dans la course pour cette finale de conférence. Oklahoma, forcément, qui pour le retour de Danny Stutzman a été sans pitié euh, contre West Virginia. Ce pas uniquement le retour du linebacker qui change la donne, mais en tout cas victoire 59 à 20.
0: 8 touchdowns pour Dylan Gabriels dans ce match. Il a battu mmh. euh, le record qui avait été établi par Baker Mayfield et qui avait été égalisé, égalé pardon, par Kyler Murray donc euh, 8 touchdowns c'est du jamais vu pour un quarterback des, des Sooners il a vraiment fait un très 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 gros match
1: donc Oklahoma reste au contact donc, de Oklahoma State les deux équipes ont le même bilan intraconférence deux autres équipes ont le même bilan Kansas State qui a déroulé contre Baylor 59 à 25 et Iowa State qui est toujours dans le coup victoire sur le terrain de BYU 45 à 13 ça continue de bien tourner pour les Cyclones et je vais permettre d'enchaîner, Morgan, parce que oui. Iowa State, il y, y a réception de Texas la semaine Et prochaine. Ouais. Tout à Donc, fait. Donc, euh, ça peut éventuellement... Alors. On ouais. se dit que Texas est favori, mais bon, on répète Oklahoma State 2011. <rire> tu répètes tu on, on peut toujours <rire> glisser sur un petit pot de banane quand même <rire>
0: Tu te frottes les mains à l'idée de. Du côté
1: Bon, l'histoire sera belle quand même. Tu te
0: frottes les mains à l'idée de pouvoir dire que, que pas Sarkissian pour, Pas pour notre une fois.
1: camarade de Texas Longhorns France, bien entendu, entendez-moi bien, même si c'est vrai que voilà, je, je suis un peu un hater assumé de, de Steve Sarkissian qui va finir avec au moins 9 victoires cette année, donc c'est tout à son honneur. Lui, pour chiant. le coup, contrairement à dubo Fischer, il bonifie cette année euh, le, le bon recrutement euh, qu'il applique du côté d'Austin donc euh, voilà la, le petit bémol c'est euh, Kansas qui s'éloigne du coup de la course à la victoire euh, battu par Texas Tech Texas Tech adversaire de Texas en dernière semaine on le répète tout
0: à fait mais Kansas Kansas était privé de Jalen Daniels et euh, a eu la blessure de Jalen Beans <rire> en début de match
1: j'ai l'impression que c'est un bingo ce truc Kansas qui était privé de Jalen Daniels <rire> tu l'as pas utilisé en quatrième semaine de la saison 2022 celle-là <rire> Non, non mais c'est oh, vrai. Non mais, mais, rappelé, vrai. Non, mais tu <rire> fais bien de le rappeler. Non mais c'est important de le rappeler. Mais c'est vrai que je me mets à la place des auditeurs qui disent Tiens cette Encore. semaine comme ça c'était privé <rire> de Jalen Daniels. Est-ce est... Est que c'est l'émission de cette semaine? <rire> voilà, voilà. Pour rester sérieux, en tout cas, il y a encore de, de folles batailles derrière Texas pour se qualifier pour cette finale de conférence euh, Big 12. Un petit mot très rapide également sur les classements euh, en ce qui concerne les équipes euh, du Group of Five, que je retrouve ça tout de suite avec notamment la conférence américaine. Alors là, c'est vraiment une bataille à couteau tiré puisqu'on a ouais. en, en bilan intra-conférence, on a Tulane, SMU et UTSA avec 6 victoires en 6 matchs exact. et Memphis avec un bilan de 5-1. La chose la plus croustillante, ah c'est oui. que tout le monde ne s'affronte pas. Non. <rire> Donc il va beau. falloir voir éventuellement <rire> en fonction des confrontations <rire> des uns et des autres. Euh, J'essaie de regarder un petit peu qui affronte qui pour ne pas me planter. Parce que Tolane avait gagné à Memphis, qui, 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 oui, ce qui du oui, coup oui, pardon, oui, lui oui, donne oui. un incendant intéressant. Euh, Donc, euh, SMU, par exemple, va jouer à Memphis la semaine prochaine.
0: Et Donc ce match-là va non. être important.
1: Il doit y avoir un Tolane UTS.
0: Il y a un Tulane UTSA la dernière semaine, uh, Tulane va jouer contre Florida Atlantic uh, la semaine prochaine. Effectivement, il y a un Tulane UTSA en, en dernière semaine. Voilà, mais euh, en tout cas Memphis va, va
1: croiser les doigts fort, il faut battre SMU et il faut espérer une défaite de UTSA contre Tulane. Exactement. Et ça peut nous donner éventuellement un remake entre le, le Green Wave et les, et les Tigers. Euh, on va un petit peu plus loin au niveau de la conférence euh, USA avec Liberty qui était déjà qualifié pour ah, la voilà. finale et qui s'est ouais. fait rejoindre officiellement par New Mexico State. Ça fera plaisir à un de nos fidèles auditeurs Antoine. également, Antoine, fan des Aggies, hein, euh, ça aurait pu être remis en question avec un déplacement du côté de Western Kentucky, que euh, Nini, victoire donc euh, des Aggies qui se rattrapent bien après un début de saison un petit peu compliqué et qui s'offre un remake face à Liberty dans quelques semaines. Dans la conférence MAC, pour l'instant c'est, alors on a Toledo qui qualifie officiellement pour la finale à l'ouest, à l'est on a encore une Petite incertitude entre Miami qui est à 5-1 et euh, Ohio et Bowling Green à 4-2 qui peuvent toujours disputer la suprématie au, au Red Oaks. Euh, dans la Sun Belt, on a, non, mais là, on a Troy. Je ne suis pas sûr que ce soit officiellement qualifié, mais en tout cas, ils sont très euh, très, très bien partis. Donc oui, il y a non. au moins 95% de chances que les Trojans soient en finale de conférence avec leur bilan de 5-1 en intra-conférence derrière c'est très disputé, enfin en tout cas dans l'autre division c'est très disputé parce que James Madison ne participe pas officiellement à la finale de conférence, même si on insiste lourdement chez les Dukes pour faire valoir le bilan actuel euh, très flatteur du programme surtout Demain. par rapport au ball majeur je pense
0: Demande de dérogation officielle a été, euh, a été faite pour effectivement euh, être euh, éligible pour un ball ou en tout cas pour participer à la post-saison post-saison veut dire finale de conférence plus un ball
1: donc, on attend de voir dans l'état actuel au moment où on enregistre. Euh, ça a l'air de se disputer entre deux équipes qui, qui reviennent de parmi les morts. Hein, parce qu'en début de saison, on s'est dit « Oula, ça va être compliqué pour eux. Euh, » Moralité, Coastal Carolina, c'est 5 victoires de suite. Appalachian State, c'est 3 victoires de suite. Et ça devrait se jouer entre ces deux programmes-là pour éventuellement rejoindre Troy en finale de conférence. Exact. Voilà. Et on termine avec la Mountain West avec euh, notamment Air Force et UNLV euh, qui sont pour l'instant les mieux placés avec 5 victoires et une défaite en bilan intra-conférence. UNLV qui a notamment Damien pion de Wyoming et écarté les Cowboys euh, de la course à la finale de conf. Derrière eux, on a Fresno State qui s'est incliné à San Jose State et qui est d'ailleurs à égalité avec les Spartans à 4 oui. victoires de défaite, à
0: égalité avec Boise State à 4-2. Et pourtant, monsieur Lagré Eh ah bien là, il y a eu euh, Ménage. Andy Avalos, ancien étudiant de Boise State, euh, L'enfant chéri du pays, euh, ben non, il, euh, il est victime du Sunday Bloody Sunday aussi, lui. Hein. Donc, euh, viré, tout simplement, parce que ben, depuis son arrivée, Boise State euh, navigue un peu dans le ventre mou de la Mountain West, alors qu'on s'attendait à ce que Boise State devienne vraiment le, le cador et l'élite de la conférence, n'est pas du tout ce qu'il se passe actuellement.
1: C'est ça. Bon, après, ils ont battu New Mexico ce week-end, qui est clairement pas le cador euh, de la conférence Mountain West. Il y a ouais. la réception de Air Force dans 15 jours ce qui aura en plus était quand même euh, important pour éventuellement prétendre à cette finale de conférence, donc c'est vrai que c'est une décision qui interroge un petit peu euh, au niveau de la direction euh, athlétique, mais euh, voilà, il sera très curieux de voir ça, après c'est vrai que le bilan global c'est 5 victoires pour 5 défaites
0: hein. et c'est ça le donc, problème, donc
1: euh, c'est pas fou on est, est d'accord euh, 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 juste dernier... pour finir, moi, 5 secondes,
0: gros boulot de Barry Odom quand même à UNLV 8-2, ils vont peut-être aller en finale de conf, euh... chapeau
1: on est d'accord. Euh, juste un dernier petit mot avant les top 3 et les top 5 euh, concernant le nouveau commissionnaire le nouveau... Oui, c'est ça, le nouveau commissionnaire du College Football. Euh, ce n'est plus Bill Hancock, mais euh, Richard Clark, ancien membre de l'armée, la... que je ne me trompe pas sur le Tout corps euh, militaire, euh, qui a été nommé... Je pense euh, que c'était Air... En...
0: Air Force, je pense qu'il était, lui. Hein. Il était Air Force, ah ouais il me semble. Ouais, il me, me semblait semble avoir vu Army. Bon, je, okay, je vais essayer de revérifier
1: ça. Mais en tout cas, il prend la suite de Bill Hancock. Alors, juste un, un, un mot rapide là-dessus, on aura le temps de développer. Mais tu me disais que ça t'intriguait beaucoup, notamment par, par ah, rapport à bah... ses relations avec la conférence SEC.
0: Ah Parce que là, ce n'est pas le même type de personnage. Hein. C'est sûr que Bill Hancock, euh, si vous l'avez peut-être vu en entrevue, en entrevue euh, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois euh, en, est, en allant sur place pour les finales nationales. Il est, euh, comment dire, il est très rond, très... Comment on pourrait le qualifier euh, il Sans est risquer un, peu... un procès. Voilà, sans risquer un procès. <rire> Je l'aime beaucoup, il est très sympathique. D'ailleurs, c'est lui qui nous a ouvert les portes euh, de Blue oui. pour pour Penny pour la finale nationale. Donc, on peut quand même euh, avoir une pensée pour lui. Mais c'est sûr que c'est pas le même caractère, semble-t-il, que celui qui arrive. C'est-à-dire que <rire> là, on a quelqu'un qui est, et, ben, ben, arrive de, des écoles militaires, qui a fait une longue carrière dans l'armée américaine. Peut-être un peu plus structuré, peut-être un petit peu moins. Euh, on va dire voilà. Et bon, bref. Je suis intéressé parce que beaucoup disaient que euh, Bill Hancock était le pantin ou la marionnette de euh, l'AICC et notamment du commissionnaire de l'AICC. C'est ce qui se disait souvent, et que.. Euh, les relations entre l'ICC et le Collège Football euh, Playoff faisaient en sorte que c'était tout simplement l'ICC qui dirigeait l'organisme du Collège Football Playoff. C'est en tout cas ce qui se disait en coulisses. Là, on va avoir quelqu'un qui peut-être va euh, avoir des relations un peu différentes avec le commissionnaire de l'ICC qui lui-même se voyait comme le futur commissionnaire de la prochaine ligue semi-professionnelle universitaire. Donc euh, je suis très intéressé de voir comment dans les prochains mois, les, 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 la collaboration les interactions vont avoir lieu le, 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 même, le, le ton des, 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 des discussions ou des, ou des débats entre, euh, entre le nouveau donc, président du college football playoff et, euh, et la ACC euh, et même avec Tom Petiti d'ailleurs de la Big Ten ça peut aussi être intéressant je pense qu'on va voir euh, pas mal de petits changements je pense tout à fait Un, mais à pas du
1: coup tu avais raison c'est bien Air Force et non Army okay. comme je l'ai affirmé Force. au préalable donc à surveiller cette entente, justement, entre le nouveau commissionnaire euh, de la NCA et euh, donc euh, le commissionnaire euh, officieux hein, de la principale <rire> conférence euh, de première division universitaire. Euh, concernant le ranking, est-ce qu'on a beaucoup de changements pour cette semaine, Morgane
0: euh, Ranking, on n'a pas... Bah, écoute, on va avoir le prochain euh, classement donc, qui va être publié dans la nuit de mardi à mercredi. On ne s'attend pas forcément à de, de très, très, très gros changements. Alors, on sait que... Euh, il, peut y avoir, il va probablement y avoir un, un changement majeur, à mon avis. Euh, après la performance des Bulldogs de ce week-end, je les vois difficilement euh, laissés à la deuxième place. Je pense qu'il va y avoir un switch entre Georgia et, et Ohio State. On sait qu'Ohio State a été le premier numéro 1 du classement du CFP. Georgia a été deuxième, Michigan troisième, Florida State 4 quatrième et Washington 5 cinquième parmi les équipes du Power 5 invaincues. Je pense qu'on pourrait avoir un petit changement Georgia numéro 1, Ohio State numéro 2, Michigan numéro 3, Florida State numéro 4 et Washington numéro 5. On sait que tout va se jouer, beaucoup de choses vont se jouer dans le match entre Michigan et Ohio State. Le vaincu sera probablement écarté des playoffs. Et ensuite, euh, on verra ce qui va advenir. Oregon était toujours euh, devant. Donc Oregon était toujours la meilleure équipe à une défaite. 6 euh, e devant Texas, donc. Et Alabama était 8e avec, euh, avec une défaite également.
1: Euh, est-ce qu'on passe à ton top 3 de la semaine oui, oui
0: Washington-Utah ça a été quand même un très très bon match euh, donc euh, voilà je vous le conseille North Carolina-Duke si vous n'avez pas eu l'occasion de voir c'est un gros rivalry game hein. la victory bell était en jeu on sait que c'est une grosse rivalité de basket mais en foot c'est également une, une très grosse rivalité et puis si vous ne l'avez pas vu là, malgré les boulevards dans la défense des Gators allez voir le, le, le festival Jaden Daniels pour le match entre LSU et Florida.
1: Tout à fait. Euh, un petit mot juste avant de passer à la draft sur la FCS, avec, euh, pour vous rappeler tout d'abord qu'on s'intéressera aux brackets des playoffs yep. FCS au cours de la semaine prochaine, la deuxième division universitaire, deux résultats importants avec notamment South Dakota State euh, qui est resté invaincu, je crois que c'est sur le terrain de Youngstown State au cours de ce week-end, et puis euh, Forman et Axel levro également qui sont Bien restés euh, sur une bonne vibes en battant euh, Virginia Military Institute VMI, euh, victoire assez large, 37 à 3 pour euh, les partenaires de Carson Jones. Donc, on s'intéressera à ça euh, de très près. Après le top 3 euh, des matchs de la semaine, on passe au top 5 des prospects, Morgan. Changement. Oula,
0: tu m'as convaincu. Marvin Harrison Jr. Ah bah, bien entendu. À un moment donné, il faut se rendre à Non mais Jaden
1: Daniel, c'est rigolo. Mais bon, euh, Marvin Harrison Jr. à euh, Trophy, les yeux fermés. Arrêtez les gars, oh.
0: Il est vraiment impressionnant. Encore trois touchdowns ce week-end euh, lors de la victoire de Ohio face à Michigan. Euh... Je le mets numéro un. Et aussi parce que Caleb Williams, il commence à me taper sur les <rire> nerfs. Franchement. <rire> ce qui est une très, très mauvaise raison pour le faire passer deuxième. On est bien d'accord. Oui, on a vu les meilleurs arguments. Ouais. Mais euh... quand même, contre les grosses équipes, il est moins bon. Hein. Il est moins flamboyant, je trouve. Alors, ça me... Eh, ça me fait tiquer. Alors que Marvin Harrison semble, justement, dans les gros matchs, dans les moments importants, « semble step up », comme on dit. Deux dynamiques un peu différentes. Écoute, je récompense Marvin Harrison, numéro 1. Donc, devant Caleb Williams, numéro 2. Drake my numéro 3. Numéro 4, mais là, il a tout, là, tout, de UCLA. Et numéro 5, Keon Coleman, de Florida State. Et donc, si tu m'as bien suivi... Tu sens
1: le Shadow. Exactement
0: parce que, euh, et contre Ohio State, et contre Michigan, je l'ai trouvé en difficulté. Et je me dis, mmh, mmh. À, à suivre, à, à observer davantage, ça m'a... Mmh, mmh. Il reste dans mon top, dans mon top 10, hein, on s'entend, mais... Mmh, hein, tiens, mmh. Je sais que tu l'avais vu, numéro, en début d'année, donc... Euh... Tout à fait.
1: Numéro 1, Marvin Harrison Jr. Numéro 2, Drake May. Numéro 3, Alaïatou Latou. Numéro 4, Caleb Williams. Je laisse Olu Fachano en 5. Ok. Tu ne le sortirais pas si facilement. <rire> euh, ton prospect de la semaine, lequel est-il
0: Oui, un joueur qu'on retrouvera très probablement au premier tour de la draft 2024. Je n'ai pas le souvenir qu'on en ait parlé, donc j'ai pris un petit risque là, mais je, Écoute, je voulais quand même m'attarder. Pas... Il n'a pas des stats sensationnels, mais. C'est souvent parce qu'il fait face à des double teams, généralement en défense. C'est le junior de 5e année, Bralen Trice, defensive end, pass rusher de Washington, un joueur d'une grande maturité. On peut le voir dans ses interventions, en entrevue, etc. On voit qu'il est très posé, très mature. Dans sa tête, il est absolument NFL ready, je pense. Alors, C'est un pass rusher instinctif. On sait qu'il a été recruté par Washington en 2019 il a pris deux ans avant de faire ses débuts hein, puisqu'il a eu une année Covid aussi où il n'a pas joué il a été élu euh, MVP défensif la saison dernière pour le, la défense de Washington, un gabarit assez imp imposant, trois premiers pas explosifs avec un moteur assez intéressant une fois qu'il est lancé, c'est un vrai pass rusher c'est sa force, mais pour d'autres on dirait que ben, c'est aussi sa faiblesse parce que ben, c'est pas très très polyvalent il est un peu unidimensionnel une équipe franchise NFL qui cherche à se renforcer spécifiquement sur le rôle de pass rusher, formidable, une, une équipe franchise NFL qui hésite à, entre un joueur qui pourrait être utilisé à différentes sauces, ben, ils vont peut-être choisir un joueur différent. Donc, euh, mais Brian Trice, écoute, un upside, comme on dit, je sais que tu, euh, est, on le dit souvent. Mais oui, je euh, sais
1: que t'as du mal avec ce marge de progression. Marge hein,
0: de progression, je... voilà, ah, qui, ouais. qui peut être assez intéressante, du fait notamment qu'il a un QE football, à mon avis, plus élevé que la moyenne, mais pour l'instant ça reste un pass rusher que je vois quand même pour ma part sortir dans le peut-être top 15 de la prochaine draft parce que ça reste mmh. quand même un phénomène dans son rôle de pass rusher Oh, t'es pas convaincu peut-être
1: alors pas sur le talent du bonhomme parce que tu l'as dit euh, il voilà, y, y a un QI foot qui est, euh, qui est appréciable maintenant j'ai l'impression que derrière les dire 3-4 premiers encore ça dépend quelle heure tu détermines sur les 3-4 premiers euh... J'ai l'impression que c'est un peu comme les tackles. C'est-à-dire que cette fin de premier tour, c'est vraiment une équipe qui est amoureuse. et peut-être. Alors, je parle aujourd'hui, il, il y a peu de processus draft. Hein, donc, peut-être qu'il y a des qualités athlétiques qui vont vraiment être tellement détonnantes qu'en effet, sa cote va grimper euh, en flèche. Pour l'instant, pour moi, il est plus début deuxième. Fin premier, début deuxième. Après, euh, les goûts et les couleurs, surtout en cette période de l'année, euh, je pense qu'on aura le temps de revoir un petit peu son point de vue, moi le premier. Mais euh, non, non, je te rejoins. Il y, a, il y a des choses, en tout cas, euh, de toute façon, les... Et passeurs de Washington ces dernières années, euh, il y a quand même de, de bonnes qualités. Même si on en attendait peut-être un petit peu plus, un hein, Joe Tryon par exemple, attend pas euh, fait clairement pas tâche. Donc, euh, donc voilà. Logan Hall également. Euh, non, qu'est-ce que j'ai dit Logan Hall c'est Houston, pas du tout. C'est la même euh, franchise NFL mais pas du tout le même programme. Donc oubliez ce que j'ai dit. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, il avait fini au deuxième tour, il me semble, Joe Tryon. J'ai un doute. Euh, fin train, premier. Non, fin, 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 fin premier. Fin premier. Il doit être drafté en dernière 30, position de la draft, de, de, il me semble, quelque chose comme ça. Bon, pour des contraintes de temps, on va rester sur un seul prospect. On va enchaîner sur, le, sur la chronique de demandée, le programme. C'est parti. Mangan, et on prend la direction notamment de l'université de Minnesota, euh, université euh, dont tu souhaitais notamment parler par rapport à un gros, gros historique. Ouais. Euh, on a affaire à un programme extrêmement réputé, euh, où il faut remonter quand même au 19e siècle pour voir… Euh, pour voir les, les fondations de cette institution.
0: Tout à fait. On va reparler dans quelques secondes hein, du, de l'aspect sportif, mais il faut quand même se rendre compte que Minnesota, avant la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas un membre de la Big Ten. La Minnesota était la Big Ten, euh, sur, sur, notamment sur les, euh, sur les résultats. Alors, euh, la carte d'identité assez rapide, FAC public située dans la mégalopole de Minneapolis-Saint-Paul, euh, les Twin Cities, hein. FAC créée en 1851, 7 euh, ans avant même que le Minnesota devienne un état. Alors, l'université Minnesota, c'est membre de la prestigieuse Association of American Universities. On en parle souvent, la fameuse AAU, qui est un passage obligatoire pour faire partie de la Big Ten. Euh, bah, écoute, fait également partie des, des universités, de la, des publics IVY, hein, régulièrement classé parmi les 5 meilleurs facs publics du pays. Euh, dans le top 25 des meilleurs facs du pays, d'ailleurs... Euh, au total privé et, et public. Alors, plus de 52 000 étudiants inscrits, un hein, 9e fac, deuxième plus grande fac euh, aux états unis euh, Alors, on a 19 départements différents en architecture, éducation, euh, droit, gestion des affaires, médecine, etc. Alors, c'est une fac qui est très réputée pour sa recherche scientifique. Et écoute, écoute-moi bien, il y a eu de belles inventions qui ont été faites sur le campus de Minnesota. C'est sur le campus de l'université que le protocole Gopher a été inventé. Oh, Qu'est-ce que tu racontes, Marianne? Eh bien, le protocole Gopher, précurseur du World Wide Web, monsieur, a été inventé. On sait que c'est le CERN ensuite qui a récupéré les travaux qui ont été faits par, sur le campus de l'Université Minnesota pour inventer le protocole que vous utilisez tous aujourd'hui, le, 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 le 3W, hein, le World Wide Web. Eh bien, ça a été inventé, en partie en tout cas, sur, sur le campus de l'Université Minnesota, dans le même ordre d'idées le premier client mail que vous utilisez probablement tous les jours sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, qu'on appelle pop mail pareil, inventé à la même époque sur le campus de l'Université Minnesota. Un tout petit peu plus en amont, euh, un petit peu plus tôt, on avait inventé le les, voilà, les, les, les système de fichiers sur les disques durs que vous utilisez également sur vos ordinateurs et vos téléphones. Autre ordre d'idée, le Gore-Tex. Si vous utilisez des, des vêtements en Gore-Tex, ça a été inventé sur le campus de l'Université Minnesota. Alors peut-être un petit peu moins drôle, mais intéressant quand même la méthode de séparation des isotopes de l'uranium. Et eh ah bien oui, oui c'est sur le campus de Minnesota que ça a été que les premiers essais et ont été et les premiers essais concluants ont été faits. Euh, c'est le principe qui a été repris ensuite par Frank Oppenheimer pour créer la première bombe atomique. Donc euh, voilà, ça a eu d'autres conséquences mais tout ça pour vous indiquer que c'est sur le que sur le campus de Minnesota il y a des départements de recherche qui ne font pas que chercher, ils trouvent aussi de temps en temps, donc euh, c'est assez, assez, assez intéressant.
1: Exactement. Parlons du campus, justement, en termes d'infrastructure, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut noter
0: bah, Ce qui est intéressant, c'est que euh, les premiers bâtiments ont été construits en amont des magnifiques chutes de Saint-Antoine, qui surplombent la Mississippi River. Et aujourd'hui, hein, le campus est encore aujourd'hui euh, composé de bâtiments qui sont à l'est et à l'ouest hein, de Mississippi River. Super campus, alors plus à l'est... On a les bâtiments historiques, notamment le Old Campus Historic District. On a également le, le cœur du campus avec euh, bah, tous les bars, les restaurants, et puis tout le, voilà, tous les endroits où les étudiants, que les étudiants fréquentent, notamment le jeudi soir pour faire la fête, etc. C'est plutôt à l'est et à l'ouest, on a plutôt le centre des arts. Alors, il y a une autre partie du campus qui s'est qui développée plutôt sur la partie de Saint-Paul, la ville de Saint-Paul, notamment dans la commune de Falcon 8. Euh, mais voilà, c'est un campus qui est très très grand, très très large, je vous l'ai dit, c'est l'un des plus grands campus aux états unis et l'architecture, vous savez que j'aime bien faire un petit, post, un petit arrêt sur l'architecture, la, sur alors c'est plutôt un style romanesque type euh, néo-grec, qu'on qui, qu retrouve assez rarement d'ailleurs dans cette partie des états unis où on a plutôt voilà, une influence gothique, et euh, plus récemment on a des structures métalliques, Hein, qui viennent, euh, voilà, qui viennent donner une touche un peu plus moderne, mais euh, un, voilà, un style néo-grec tout à fait euh, inusité, on va dire, dans cette partie des états unis
1: Si on s'intéresse au programme un petit peu plus de sport,
0: euh,
1: alors, le football, il y a une part prépondérante, mais pas que, n'est-ce pas
0: Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, ça a été pendant longtemps la Big Ten, le, Minis le programme de Minnesota, on va en reparler euh, tout de suite, mais c'est sûr qu'il n'y a pas que du football, il y a aussi, bien sûr, du hockey sur glace et oui on est dans le nord des états unis 7 fois champion NCA la dernière fois en 2003 24 titres de conférence. 20 participations à ce qu'on appelle le Frozen Four hein, l'équivalent du Final Four pour le hockey donc vraiment voilà et puis ça a formé énormément de très très bons joueurs de, notamment qui ont joué dans la NHL on en reparlera tout à l'heure pour les pour les alumni. alors il y a un programme de basket également de golf on en reparlera aussi pour les alumni. rugby gymnastique athlétisme il n'y a pas que le football je dirais même que euh, le football actuellement est peut-être moins fort que le hockey sur glace sur le campus, en tout cas.
1: Voilà. Mais En tout cas, on sait que, voilà, tu en parlais tout à l'heure, ça a été très marqué à une certaine époque au niveau du programme de football, hein, c'est un peu moins vrai maintenant. Mais, euh, mais en tout cas, c'était vraiment une grosse institution au euh, niveau foot. Je crois qu'il y a un, une excellente chronique, un excellent rivalité euh, consacré notamment aux confrontations régulières avec Wisconsin euh, euh, d'antan. Mais, euh, mais voilà, gros, gros programme avec d'ailleurs pas mal de, de traditions assez intéressantes sur place.
0: Oui, c'est sûr que notamment les, les rivalités, on va reparler de la mascotte tout de suite, mais les rivalités, on ben, t'en parlait avec Wisconsin, puis tu avais fait une très bonne émission sur le rivalité, donc la fameuse bataille pour la hache de Paul Bunyan, hein, qui est vraiment voilà le, la grosse grosse rivalité. C'est d'ailleurs la, la ah, on rivalité. On prend tout la...
1: de Paul Bunyan hein, dans la région. Euh... Tout à fait. Ah bah, C'est un, 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 <rire> un héros du folklore, héros du folklore
0: américain du Middle West, hein, Paul Bunyan. On en avait déjà parlé, ses origines françaises d'ailleurs. <coughs> Pardon. Euh, donc voilà, il y a ce cette rivalité face avec Wisconsin. Hein, C'est la plus tout simplement la plus ancienne rivalité du college football. En tout cas, la rivalité la plus jouée exactement je pense qu'on en est à 128 129 français hein, sont les affrontements ça remonte euh, voilà, aux, aux années 1880 si je me rappelle bien avec michigan également hein, le little brown jug qui est chaque année est mis en jeu entre ces deux universités avec iowa ça c'est celle que tu préfères ah, avec iowa le cochon tu sais d'ailleurs qu'avec l'arrivée avant qui est le little brown jug dans la rivalité minnesota michigan ça va te plaire euh, C'était une tranche de jambon, le le, 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 le le trophée qui était remis en jeu, qui était mis ouais. en jeu entre Minnesota. Il y, y a pas beaucoup de Chile.
1: végétariens dans le Minnesota, apparemment. Non, non, beaucoup. non,
0: là t'es dans le Midwest, là, mon ami. <rire> là, West, là, tout à fait. Donc euh, le cochon, le Floyd of Rosedale, donc mis en jeu entre Minnesota et Iowa. Rivalité un petit peu, voilà, entre, avec Penn State également, où on joue pour la Victory Bell. Et puis plus récemment. La rivalité un peu what the fuck, Minnesota, euh, Nebraska, euh, on se souvient, ça a été une grosse blague, hein, le trophée de la chaise ca cassée à 5 dollars. C'était une blague au départ, mais en fait, euh, ça, ça se poursuit, ça fait presque 10 ans que ça dure cette histoire. Bon, donc, euh, Nebraska, Minnesota, chaque année, se battent pour une chaise cassée. Voilà, c'est beau.
1: La mascotte euh, Oui, parle nous de la mascotte. Goldie
0: Ben, bah Goldie euh, depuis 1952, ouais. personnage donc avec un costume. Donc comme on le dit chaque année, oui, il y a un humain à l'intérieur. Un personnage, oui, une personne tout à, à l'intérieur. Ouais. Personne à l'intérieur. Et d'ailleurs intéressant, cette personne, c'est une personne différente chaque année, qui euh, est un membre du marching band, mais qui contractuellement doit garder l'anonymat. C'est tout à fait, euh, on prend ça au sérieux. Euh, du, côté de, du côté de Minnesota. On est dans la Big Ten, tout est sérieux évidemment. L'une des caractéristiques euh, principales de euh, Goldie Gopher, c'est sa capacité à tourner la tête sur lui-même. Hein, et d'ailleurs, c'est euh, <rire> voilà. beaucoup d'enfants qui viennent voir le match euh, bah, à chaque fois qu'ils croisent Goldie Gopher, demandent « Spin your head, Goldie » C'est-à-dire « Fais tourner ta tête, euh, Goldie !» D'ailleurs, il, il est tellement populaire qu'il y a une il y a une statue de bronze qui a son effigie maintenant sur le, sur le campus. Très bien.
1: Parlant de statue de bronze, est-ce que tu veux qu'on enchaîne dès à présent sur les alumnis du programme
0: Allons-y. Allons-y les alumnis. Alors, Voilà. On vous l'a dit tout à l'heure, on va pas faire la liste, mais euh, Grosse Fac, qui a formé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gouverneurs, de, de, de membres du Congrès américain, d'hommes politiques euh, locaux et fédéraux. Bah,
1: tu allais le citer, mais c'est le cas de, de, de Hubert Humphrey il Hubert donne son nom à, au stadium notamment des, bah de l'université, non C'est de l'université, oui. Que je Tout à fait.
0: Que... 38e vice-président des états unis Il a été suivi... Euh, il y a eu alors, le 42e vice-président des états unis aussi, qui était le vice-président de Jimmy Carter. Donc Walter Mandel a été bah, un ancien étudiant de, de l'Université Michigan. Mais il y a même le premier euh, ministre du Royaume-Uni, un ancien premier ministre du Royaume-Uni, Nick Clegg, euh, qui a été euh, un ancien étudiant euh, de Minnesota. Alors, on a... Acteurs et des, et des chanteurs qui sont passés par Minnesota. Bob Dylan, monsieur bien sûr. Henri Fonda, l'acteur. Robert Vaughn, l'acteur également. Jessica Lange, est également euh, l'actrice. Euh, pour les, les voilà les adeptes et les fans des séries des années 80. David sol c'est Hutch dans Starsky Hutch. Ouais, il est passé ah. du côté du côté de du côté de l'université euh, Minnesota. Alors, il y a un français très connu depuis 2 3 ans qui est passé euh, par l'université du Minnesota. Stéphane Stéphane Bancel, ça te dit probablement rien, mais c'est un français émigré aux États-Unis et qui est le président de Moderna, inventeur du euh, d'un des deux vaccins contre la Covid-19. Ah, je okay. pense que je pense qu'il était interviewé plusieurs fois à la télévision française. L Ancien tout étudiant tout de l'université Minnesota. Alors dans les sports, dans les sports, là, il y, y a du beau monde. Alors, hockey sur classe, on vous l'a dit tout à l'heure. Herb Brooks, coach de hockey de légende, c'était le coach de l'équipe américaine qui avait battu les Russes en 1980 lors du célèbre Miracle on Ice. Si vous n'êtes si pas familier avec cette histoire vous êtes abonné à Netflix, allez-y, il y a une super série qui résume, euh, avec des images d'époque, ce, ce, voilà, ce, cet affrontement qui dépassait le cadre du sport. Hein, évidemment, on en 1980, il, Petite il, y guerre guerre, il y a un peu et la pas, guerre froide. Et pas, et pas parce qu'on est sur la glace. Et, et pas parce qu'on est sur la glace, exactement. Et pour la première fois, les Américains ont... Ah, J'ai un peu spoilé là, ou divulgaché, comme on dit au Québec. Euh, J'ai un peu spoilé parce que effectivement les Américains ils vont on un peu embêter les, les Russes quoi. Mais... Voilà, exactement. Et d'ailleurs, ben, parlons de hockey. Il y a des très grands joueurs de la NHL qui sont passés par l'université de Minnesota. Phil Kessel, ancien joueur des Bruins de Boston. Thomas Vanek, Black Wheeler qui joue actuellement chez les Rangers, ancien joueur aussi des Jets de Winnipeg. Alex Goligoski. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont passés de uh, la NHL qui sont passés par le campus de Minnesota en basket aussi Kevin McHale, un joueur de légende des Celtics de Boston uh, bah, je peux pas m'empêcher hein. Dave Winfield joueur de champ extérieur champion des ligues majeures de baseball avec les Toronto <rire> Blue Jays ça, hein. en 1992 effectivement, écoute, il avait été décisif dans la série que les, les Blue Jays avec gagné. Mais de toute 92.
1: façon, tu peux me, do tu peux me donner n'importe quel nom, de toute façon, je ne sais pas si pas ces gens existent ou pas. Mais oui, <rire> Andrew Greenwood, le fameux troisième lanceur de, des Tampa pas. Bay Blu-ray, Blu comment ça
0: s'appelle Les Blue Jays, non. mais il n'existe pas. Les Blue Jays,
1: pardon, hein. t'es sûr Non. Alors, il y a Moi, je connais les... que lui, Andrew Blackwood, et il arrivait en il tant que Wokan.
0: Il n'existe pas. <rire> Il n'existe pas. Alors, oui, d'autres sportifs sont passés par l'Université du Minnesota. Tom Lehman, le golfeur, célèbre. Et si je te dis Ric Flair et Brock Lesnar, ça te dit. Ah ça, connais, ça. ah, ça ça, ça je connais, ça. Connais ça ah, bah, passés... je connais. Les je connais. Les ils sont passés par l'Université du euh, Minnesota. Tout à fait.
1: Mais de toute façon, c'est des... aussi, parce que tu parlais de Brock Lesnar, c'est très réputé en lutte gréco-romaine, euh, Minnesota.
0: Tout à fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Tu as raison. Oui, tout exactement. Tout et euh... le football dans
1: tout ça Ah bah oui, quand même, il y a quelques noms.
0: Ah bah quelques-uns, oui, quand même. Alors, juste, juste pour revenir, on va quand même aller très très vite. Hein. Premier match en 1892, on en a, a parlé. <coughs> en 1897, premier match contre Wisconsin, et à l'exception de 1906, hein, les deux, euh, les deux euh, universités se rencontrent chaque année. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est la rivalité avec le plus grand nombre de matchs euh, au pays. Alors, Minnesota, c'est sept titres de champion national ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle c'est que le dernier c'est en 1960 euh, et qu'ils ont été très très bons. Je dirais avant la deuxième guerre mondiale. Ensuite ça s'est un peu gâté. Euh, alors il y a des joueurs de légende qui sont passés par le programme de, de Minnesota très clairement. Bronco euh, Nagurski ça te dit quelque chose <rire> Ça me dit vaguement <rire> un, un, un truc. Ouais. Je crois qu'il y a un trophée a un qui porte son nom. Y a un trophée. Ouais. Exactement. Donc je, voilà un joueur qui jouait et fullback et defensive tackle. Il y a le S-Man 1941, Bruce Smith, qui est vraiment une énorme légende, le running back légende de, de, du programme de Minnesota. Sandy Stephens également, qui, qui était le quarterback de l'équipe, d'ailleurs qui a été championne en 1960. Donc, euh, il y a Bobby Bell aussi, qui était un euh, linebacker de la même époque, 1960. Absolument légendaire. Tous ces joueurs-là sont vraiment des légendes sur le campus de Minnesota. Mais voilà, ça commence à remonter euh, depuis un certain temps. Et c'est ça le problème, c'est que euh, depuis, on va dire, les, les années 70, c'est un programme qui végète, ou qui a beaucoup, beaucoup de problèmes euh, et qui a beaucoup de difficultés à redevenir ce qu'il était avant la Seconde Guerre mondiale. Et, et aujourd'hui, ils en sont encore là, je dirais. Tout
1: à fait, vrai. Ouais. FAC euh, spécialisé notamment dans les running back ou les limites offensive ces dernières oui. années, mais c'est vrai que... On ça, que... ça peine un petit peu à être très constant et à jouer les premiers rôles, surtout dans une division qui paraît quand même assez abordable ces dernières saisons.
0: Ouais, parlons de running back, hein, dans les années 2000, Marion Barber et Lawrence Maroney ont été euh, les deux seuls, le, deux, le, le, le seul duo de running back à réussir à courir milliards chacun deux saisons consécutives. Ça n'est mmh. jamais arrivé. C'est de là où on fait des carrières dans la, dans la NFL. Marion Barber, oui, malheureusement, est décédé, hein, je pense, en 2022, si je me rappelle bien.
1: Il me semble également. Vrai. Et puis on en profite pour, pas en rien pour Benjamin Saint-Just également. Euh, Absolument. Autre, euh, joueur récemment sorti de l'Université du Minnesota qui est désormais un titulaire tout extrêmement régulier. Tout chez comme Washington Antoine Commanders en NFL.
0: Tout comme Antoine Winfield hein, qui, était, euh, qui, a fait, qui, également, qui joue dans la NFL, évidemment, vous le connaissez sûrement, et qui a été un, un excellent cornerback. Euh, Peut-être voilà, deux, trois joueurs euh, voilà, qui sont passés parmi l'Université du Minnesota. Euh, Eric Decker le, le receveur, longue carrière aussi. Dans la NFL, rachote Batman également receveur. Et puis euh, Tony Dungy. Vous connaissez oui. sûrement Tony Dungy, hein NBC Sport le, le dimanche soir pour le Sunday Night Football. Ben, il n'a pas que été coach des Colts de Indianapolis. Il a aussi été un cornerback du côté euh, des Golden Golfers de Minnesota. Mais tout ça, ça remonte, évidemment. Oui, bah, ouais. ça, on se doutait bien que
1: ouais, ce n'était pas, <rire> pas la classe 2020. Mais bon, mais en, tout cas, en tout cas, en effet, très bon. Très bon coach par la suite, qui, est, qui a d'ailleurs coaché, je crois, euh, aux Vikings en NFL. Hein, donc, euh, qui a un lien quand même assez proche avec la banlieue de, de Minnesota. Euh, voilà ce qu'on pourrait dire, en tout cas, sur, euh, sur l'université, justement, de Minnesota. On peut désormais s'intéresser, Morgan à la 12e semaine. Je vais donner le programme très rapidement. Est-ce qu'il y a un match en particulier que tu vas suivre de très, très près Avec notamment oui. ce Oregon-Washington, qui va être ah assez bah intriguant arrête. à suivre
0: ça va être le gros match de la semaine. Alors il y a quelques quelques matchs intéressants la semaine prochaine, mais effectivement celui-là, euh, ça va être un des grands un des grands rendez-vous de, de la semaine prochaine. Euh, je dirais qu'il y a également euh, oh, on avait parlé de Iowa State face à face à Minnesota. Euh, il y a aussi le match entre Kansas et Kansas State. Oui,
1: oui euh, ouais, un grand en, grand classique en effet. Grand
0: classique, mais c'est sûr que voilà celui le match qui va vraiment être
1: le Tennessee-Georgia, qui peut Tennessee éventuellement Georgia, être ouais. assez intriguant, même si on voit que Tennessee, quand même, euh, face à Missouri, a un peu tiré la langue. Euh, ne sait-on jamais. À Knoxville, Mais ça peut être un, un contexte un peu particulier.
0: Mais c'est sûr que ce Oregon State face à Washington, avec tout le contexte qu'on a expliqué tout à l'heure, où Oregon State, malgré tout, est toujours en course pour le titre, euh, pour jouer la, la finale de, de conférence Pac-12, avec un scénario où il faudrait battre Washington et Oregon, qui sont actuellement classés euh, 5 et 6, compliqué pour les Beavers, grosse mission mais ce serait quand même incroyable qu'un des deux membres restants de la Pac-12 hein, puisque vous savez que euh, il, la Pac-12 va probablement imploser au cours de la prochaine intersaison, ce serait quand même très drôle qu'Oregon State aille jusqu'en finale de conférence <rire> euh, ce serait un, un pied de nez assez intéressant il y a d'autres match, euh, matchs mm. intéressants pendant cette, pendant cette Ouais, cette Je vais donner le
1: programme justement avec dans la nuit de mardi à mercredi à 1h du matin, notamment le Bowling Green Toledo dont je parlais tout à l'heure. Bowling Green qui a notamment une chance de retrouver justement les Rockets en finale de conf. Dans la nuit de mercredi à jeudi maintenant à 1h du matin, euh, ce sera plutôt la Mac à l'honneur avec miami Ohio qui recevra Buffalo. En cas de victoire, on peut le dire, miami Ohio aura un pied et demi en finale de conférence. Dans le même temps, Ohio recevra Central Michigan. Et puis, on passe directement à samedi. Alors, je n'ai pas les horaires concernant Arizona State, Oregon et Arizona Utah au moment où on enregistre cette émission.
0: Oh, ça risque d'être à 22h, cette affaire. Ouais, Arizona Utah, Alors, forcément, très matin,
1: intéressant. Ouais. Un match entre deux équipes classées. Et on l'a dit tout à l'heure, Arizona qui peut encore éventuellement jouer un rôle de poil à gratter, même si les confrontations directes ne joueront pas forcément en sa faveur. À 18h, samedi, Michigan en déplacement à Maryland. Alabama qui recevra Chattanooga. Holmes qui affrontera Louisiana Monroe. On aura Penn State contre Rutgers, euh, Le déplacement de Louisville du côté de Miami. Euh, celui oui. d'Oklahoma euh, sur les terres de BYU. Et puis on aura le déplacement de Tulane sur le terrain de euh, Florida Atlantique. Un petit peu plus tard dans la soirée à 21h30. Donc Georgia en déplacement du côté de Tennessee. Notre-Dame qui recevra Wake Forest pour les retrouvailles, retrouvailles entre oui. Sam Hartmann et euh, les Demon Deacons, que comme ne sauriez pas, Sam Hartman est du côté de Notre-Dame désormais. Euh, <rire> Iowa, à 21h30 également, qui recevra Illinois. North Carolina qui sera en déplacement du côté de Clemson. Euh, duel intéressant entre la grosse attaque des Tarils et la grosse défense euh, des Tigers. On ne parlera pas par respect euh, des, deux euh, non. des deux autres escouades. Il hein. vaut On mieux, mieux pas. passer ça sous silence. Un classique qui a, qui a clairement perdu de sa superbe à 21h30 entre USC et UCLA. Euh, Virginia Tech and State j'en parlais tout à l'heure, ça a des, une grosse importance. Euh, si Louisville, par exemple, se prend les pieds dans le tapis du côté de Miami, ça pourrait avoir un intérêt tout particulier. À 21h30, un Air Force UNLV. Aux allures de finale avant l'heure dans la Mountain West. À 22h, Ohio State qui recevra Minnesota. Oklahoma State qui est en train de se refaire la cerise sur le terrain de Houston. On aura à minuit et demi, Florida State qui recevra North Alabama. Programme de 1 de A. Le fameux Kansas, Kansas State dont tu parlais tout à l'heure à 1h du matin. On aura Oregon State qui recevra Washington à 1h30. Missouri, Florida à 1h30 du matin également. Et puis un petit peu plus tard, donc à 12h, le fameux Iowa State-Texas. LSU qui recevra également Georgia State de son côté. Euh, cinq rencontres donc sélectionnées. On commence par le Tennessee Georgia.
0: Georgia. Georgia pour moi. Facile.
1: Georgia pour nous deux. Euh, match numéro 2, Arizona, Utah. Allez, petit je
0: celui-là. Moi je dis Arizona tant qu'ils sont Arizona, chauds. Arizona, moi. moi aussi tant qu'ils sont Mais, Arizona, ouais. aussi. Tant qu'ils sont chauds, allons-y. Allons
1: mais c'est compliqué de jouer contre Utah à chaque fois. Oui. Euh, match numéro 3, Miami-Louisville. Louisville. Je serais tenté d'y aller avec Louisville, mais ouais, c'est un peu, peu, peu casse-gueule. Match numéro 4, Iowa State-Texas. Allez, tu sais quoi Je vais jouer Texas. J'en ai marre de passer Texas. pour un hater.
0: Texas. Et là, les gens vont faire «
1: Non Pourquoi
0: tu fais ça ?» Texas, <rire> mais il y, a clair, il y a clairement un upset à l'air de ce match.
1: Et match 5, Oregon State-Washington, j'y vais avec les Beavers.
0: Washington, ils trouvent toujours une façon de gagner.
1: En plus, euh... j'ai un problème avec les prénoms, je suis désolé. Le head coach d'Oregon State, c'est pas l'ancien coordinateur offensif de Washington Jonathan
0: Smith, ouais, tout à fait c'est ça tout à bon,
1: fait commence à remonter un peu hein, mais c'était pas le coaching staff de quelqu'un de ouais, bord ça fait mais 3 euh, ans mais, ouais.
0: mais, mais effectivement effectivement maintenant Washington ils ont toujours trou trouvent toujours le moyen de, de, de gagner non. Washington euh, à à State
1: bon on aura l'occasion de débriefer ça en tout cas pour cette avant-dernière semaine de saison régulière je te remercie en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie et puis on se retrouve donc dans quelques jours pour analyser tout ça en détail d'ici là euh, restez Bien attentif aux différentes rencontres NCA euh, que vous pourrez voir euh, dans le programme qu'on vous a un petit peu euh, dressé. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Podcast Ball. Salut à tous.
0: Salut à tous.